1: Dich willkommen, meine lieben Footballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist wie immer Raphael und ihr hört gerade unsere Folge zum Take im Tuesday nach der Woche 6, vor der Woche 7. Und zunächst natürlich mal die Frage: Raphael, wie war es gestern in Martins Man Cave?
0: Ey, das, das ist richtig geil da, also dieses, da, da, das ist so groß wie meine Wohnung hier in Düsseldorf, ne? also das ist auf jeden Fall, <lacht> entweder spricht das für das für das Man, wie heißt das, Man Cave? Ja, Männerhöhle. Ja, entweder für das Man Cave oder spricht halt gegen mich, aber man man muss schon sagen, das ist sehr, sehr geil gemacht und Martin war ein hervorragender Gastgeber, der Sir dort war dabei, hatte ordentliches Bier dabei, ich habe zwar nur eins getrunken, weil du weißt, bei mir ist es halt gefährlich, ich vertrage nichts. Aber es, es war auf jeden Fall geil. Ich muss wirklich sagen, es war es war schön, mit den Jungs zu gucken. Ich habe ja noch in der letzten Folge gesagt, dass ich das, dass ich lieber alleine gucke. Aber mit der entsprechenden Gesellschaft war es auf jeden Fall cool. Und ja, ähm, wer Bock hat, mit dem Martin zu gucken, sollte einfach dahin fahren und einfach, <lacht> ne, weil Martin regelt. Das ist kein Problem. Hier seid ihr alle eingeladen, einfach zu Martin zu fahren. <lacht> Ja, Adresse steht in der Folgenbeschreibung. Ja, Adresse steht in der Folgenbeschreibung. <lacht> ja, es ja, ist echt geil da, also ähm, das ja, lohnt sich. Ja, sehr schön. Ja und was äh, denn bei dir da? Du warst in dem Football äh, Fußball? Äh, ja.
1: Im Vereinsheim, genau. Ja, wir waren Vereinsheim. mit der Home League mit ein paar Leuten war. Wie du, wie du schon sagst, und es ist, ist so super nett und äh, hat Spaß gemacht. Aber ich habe mir diesmal leider auch nichts aufgeschrieben, was während des Spiels so passiert ist. Ich musste heute Morgen meine Gedanken wieder sammeln. Und ja. das ist dann immer so schwierig für den für den Podcast. Aber ich konnte Football genießen, ja, ich, ein bisschen quatschen nebenbei und es war ganz okay. Ja, war das gut. ist das
0: Ding, ne? So man hat so Interaktion und man quatscht und so und ich finde, also ich hatte ja auch dann in der letzten Folge gesagt, warum ich das nicht so gerne mache, weil man hat halt nicht so die hohe Aufmerksamkeit auf das Spiel und das ist mir auch wieder aufgefallen, wenn man wenn man mit mehreren Leuten guckt. Aber auf der einen Seite macht es halt dann auch, auch Spaß irgendwie. Ne? Aber mhm. ähm, ja, also der Söger ist Packers-Fan, von daher war es auf jeden Fall ein geiler Tag. <lacht> <lacht> ja sehr schön ja die, die Redstone an sich ist ja schon immer
1: äh, wie soll ich sagen also sehr ähm, sehr sehr äh, sehr viele Eindrücke auf einmal genau ja. und wenn du dann noch nebenbei quatschst dann, also ich hatte so ein paar Sachen wo ich heute morgens Stats geguckt habe
0: wo ich mir dachte ach das ist auch passiert
1: okay ja äh, krass <lacht> <lacht>
0: ja geil ja. also Hauptthema war auf jeden Fall uh, Trades also Trades in Ligen das war ein riesen das war ein riesen Thema bei uns ja habe ich gehört ja. Das scheint echt ein Thema zu sein, ne? immer so noch, immer noch, dass, dass Leute Trades irgendwie persönlich nehmen, ihr, ihren Kader nicht ordentlich evaluieren und nicht sehen, dass ihr keine Ahnung, ihr star Wide receiver der verletzt ist, vielleicht doch besser getradet werden sollte, wenn man denn 04 steht oder so, ne, oder wenn man 03 steht und einen Running Back braucht, dann gibt man halt einen C-Mac mal für günstiger ab, weil der gerade nicht spielt oder so. ne. Also anscheinend gibt es da immer noch auf jeden Fall viele Barrieren, die man noch lösen muss, wo Leute nicht ganz genau wissen, wie man das handhaben sollte. ne. Und das ist dann wahrscheinlich ja. unsere Aufgabe, den mal zu sagen, wie das funktioniert. Und man muss natürlich Upside weiterempfehlen, damit es auch eine große Masse erreicht oder noch größere Masse erreicht, dass man da endlich mal mit diesen Trades vernünftig umgeht.
1: Ja, ich schreibe ja, glaube ich, seit seit ungefähr gefühlt zwölf Monaten Leadblog-Artikel. Das ist echt sehr schwierig, weil ich versuche überall Beispiele zu finden, Screenshots zu machen, dies, das. Also äh, es ist nicht so einfach und ja, die Zeit ist leider begrenzt. Ne? Das ist ein bisschen blöd, aber wir kommen noch dazu und werden mit Sicherheit auch in der Offseason noch mal Folgen zu Trades machen und so. Aber ähm, ja, du hast vollkommen recht. Und der Besitztumseffekt, ich äh, mag dieses Wort ja auch. Das ist äh, das ist die größte Hürde bei Trades, glaube ich, weil also die Leute, ist es, ja. die Leute, ich glaube, die Leute kennen zwar irgendwie in irgendeiner Art und Weise ihre Need, aber wollen keine Spiele abgeben. Und wenn du keine Spiele abgibst, dann kannst du dein Team halt auch nicht verbessern. Ne? Wenn du zum Beispiel, äh, komm, ich mach's äh, an einem aus meiner Home League, der muss jetzt wieder dran glauben, ähm, der, <lacht> der, der hatte jetzt gestern äh, Leonard Fournette als zweiten Running Back, konnte den natürlich nicht aufstehen. Jetzt musste er heute, wen hat er geholt? Daryl Williams, glaube ich, hat er geholt. Bam. Und ich habe gesagt, komm, äh, er hat. Kamara und Jacobs, nämlich in der bye week gesagt, komm, ich, ich, ich nehme dir Kamera sogar noch ab und gebe dir Chase Edmonds und Keenan Allen. Hatte jetzt eigentlich erwartet, dass dann kommt, uh, oh, uh, Christian, nee, für Josh Jacobs, also ist ja nur das Einstiegsangebot, mhm. wie du mal so schön sagst, ja. für Josh ja, Jacobs ja. würde ich sogar machen, dachte ich dann, komm, ja, für, kommt dann zurück. Ja. Hätte ich, ja. hätt ich, hätt ich dann auch. Finde ich auch ein fairen Trade, so Keenan Allen. Ist, ist im
0: Vakuum echt ein ja. gute, gutes Star ne? Startangebot von dir auch, dass du sagst, okay, gib mir erstmal mal Kriman, mal gucken, was du sagst. der ist natürlich klar besser als gegenüber Jacobs. Und das Angebot ist nicht schlecht. ne Also Chase Edmonds und Keenan Allen für einen Runningback needy guy Jacobs abgeben, passt im Vakuum. Ja, und der
1: hat nur OBJ als Wide Receiver, sonst nur irgendwelche irgendwelche komischen Leute. Mhm, wobei mhm. man OBJ auch schon zu den komischen zählen könnte, aber ja, das, <lacht> deswegen, also, äh, da und der hat gesagt, nee, ich möchte mein Team nicht abgeben, weil mein Team gefällt mir. Ja, aber es geht halt so. Das ne? macht das macht halt keinen <lacht> Sinn. Ja, das ist ja, genau. Und ja, aber ja. Äh, zu viel nicht nicht wieder zu viel Hetzerei hier, sondern äh, war mal ein Beispiel, woran <lacht> man festmacht, wie man, dass man dann eben auch mal Assets abgeben muss, die man geil findet,
0: ja, um eben definitiv. besser zu werden. Ne? Ja, super Beispiel war das. ne? Das Beispiel, was da gestern äh, Thema war, war, zum Beispiel Michael Thomas. Der Michael Thomas auch einer war irgendwie 03 oder 04 oder so und wollte irgendwie Thomas nicht abgeben für XY-Spieler oder so und ja, weil Michael Thomas hat letztes Jahr die meisten Punkte gemacht, war dann die Argumentation. Ja, das, ja, ja. ja, liegt halt an uns irgendwie, dass man, dass man, dass man da noch mehr drauf eingeht und noch mehr Zuschauer abfängt und dass ihr auch den Podcast weiterempfehlt, damit auch noch mehr Leute, damit es auch im Allgemeinen mehr Spaß macht, ne? Weil meistens sind Home Leaks ja mit Leuten, die man kennt, ne? Aus der Familie, mhm. aus dem Freundeskreis oder aus dem Fußball oder was weiß ich wo und ja den das einfach näher zu bringen und damit halt die ganze Liga besser wird ich habe zum Beispiel in den ich habe keine Liga wo ich Probleme habe also ich spiele nur Ligen mit mit Upside Leuten die Upside hören und ähm, ich habe da ich habe keine Probleme also bei Trades oder so ja gar keine äh, ich sch schätze dich glücklich sei sei froh ja
1: <lacht> ja in diesem Sinne ähm, können wir in die Folge starten ich habe ja es ist kein Questionable Quote also kein ziemlich zweifelhaftes Zitat sondern eher so ein es ist mehr so ein so ein ich fand's sehr lustig ich hatte auch noch ein Zweifelhaftes, ich dachte mir noch, kennst du das, wenn man so, also ich habe mir gedacht, ach, das behältst du dir bis später, dann kannst du das später aufschreiben und ich habe es mir natürlich nicht behalten, ich hätte es mir direkt aufschreiben müssen und jetzt weiß ich nicht mehr, was es war, also ja, <lacht> scheiße, aber ähm, das, das, was ich ganz lustig fand, The Athletic hatte heute einen Artikel von wegen, ähm, wie nennen die das, ich weiß es gar nicht, so, so Panicometer oder so, also wie viel Panik hast du bei bestimmten Spielern, ne? Und da war der letzte Panikblock, war mit der Überschrift, soll ich es auf Englisch, ich mache auf Deutsch, ähm, überleg deinen Namen zu ändern und das Land zu verlassen. Und kannst du dir vorstellen, um wen es ging?
0: Überleg deinen Namen zu ändern und um das Land zu verlassen. Ähm, geht es jetzt um Coach oder um Spieler? Nee, um Spieler. Okay.
1: Ah, Du wirst nicht drauf kommen. Nee, es, ist, es, nee. es,
0: es, geht, es geht um Trevor Lawrence
1: von Aha, sonst hätte,
0: ähm, Ah, ich, ja, ich okay, ja, okay, ich hätte ich hätte Adam Gaze gesagt, aber das das passt, passt
1: ja. ja. ja pa passt, ja. genau, ja. Und äh, ja, Trevor Lawrence wurde von The Athletic geraten, den Namen zu ändern und das Land zu verlassen, damit er nicht äh, zu Adam Gaze nach New York muss.
0: <lacht> ah, ja. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Das ist stark, das ist stark. Ich, ich habe auf Twitter irgendwelche Memes gesehen von wegen, also wenn Adam Gates verlassen, verlassen, wenn er gefeuert wird, wie dann die Reaktion von Trevor Lawrence ist. Das war auch ziemlich lustig. Also er kann nur hoffen, dass, es, ne, dass er nicht mehr da ist, wenn er in den Draft kommt. Ja, auf jeden Fall.
1: Dementsprechend fangen wir an. Bei Week in Woche 7 haben die Baltimore Ravens, die Miami Dolphins, die Minnesota Vikings und die Indianapolis Colts. Und wir starten mit ein paar Injuries, weil da gab es natürlich gestern auch wieder einige. Hm, größtenteils natürlich wieder bei den Eagles, aber der Reihe nach. Und zwar, gut, bei einem, der Bye-Week hat, das sind die Baltimore Ravens. Mark Ingram ist verletzt raus. Da ist jetzt erstmal uninteressant, was passiert. Ne? Ähm, außer ja, ja. er hat das Kreuzband gerissen. Dann ist natürlich, also guckt einfach, was passiert. Ne? Er spielt nächste Woche nicht und beobachtet das Ganze. Wir werden es wahrscheinlich auch dann in einer der nächsten Folgen noch mal, noch mal sagen. Dann mhm. Miles Sanders von den Eagles. Ich weiß gar nicht genau, was er hat. Er wird auf jeden Fall das äh, Thursday Night Game verpassen und erst nächste Woche dann wieder zur Verfügung stehen, also in Woche 8. Dementsprechend braucht ihr da Ersatz, äh, ja, eventuell durch, durch Scott oder was auch immer. Kommen wir später zu. Genau, dann ist Rahim Mostad verletzt. Was er hat, weiß ich gerade auch nicht. Ist, glaube ich, auch noch nicht raus. Und dementsprechend gehen wir zu den Weitwissen. Da hat es die Wonte Parker getroffen, da ist ebenfalls noch nichts bekannt. Wir haben Montag, was haben wir? Äh, genau 10 Uhr am Montagabend. Also da ist noch nichts bekannt. Guckt äh, auf den einschlägigen Seiten, Devonte Parker war verletzt. Dann beim den Tight Ends ist Zach Ertz auch ein Igel verletzt. Der ist drei bis vier Wochen out auf jeden Fall. Also, mhm. nachdem Gördert auf IR ist, ähm, Ertz jetzt out, ja, wer bleibt denn dann überhaupt noch? Gestern, äh, mhm. ich habe den Namen schon wieder vergessen. Es war, ja, übrigens, es war übrigens nicht Badka. Badger? Nee, nicht Badger, äh, Entschuldigung, ähm, ist der ähm, Hakim, äh,
0: Hakim Butler. Hast Butler, genau, nicht Badger, ja. Butler, ja. <lacht> ja, Badger, Butler, immer. irgendwas im B auf jeden Fall. Genau, ja. Aber, ja, es ist dann, es ist dann Rogers, ne, der übrig bleibt. Genau. Und, ja, ich, genau. also, ich weiß es nicht, also, ob ich jetzt, äh, äh, nee, ob Richards Rogers ob wirklich aufstellen würde, ich weiß es nicht. Er hatte <lacht> drei Tages, drei Receptions für 31 Yards. Also, Uh, mm -hmm. Ja.
1: Nee. Alles klar. Wen man vermutlich äh, vermissen wird, ist Johnny Smith, der hat ankle äh, ist questionable. Hat mm. das, glaube ich, war glaube ich äh, in der Endzone, wo er einen Pass gedroppt hat, ne? Also für mich als DFS Spieler, mm. der Johnny Smith hatte dann auch doppelt ärgerlich. Aber gut. <lacht> das ja. waren auch die Verletzungen, die ich mir notiert habe und ich würde direkt, falls du mich nicht unterbrichst, zu den Takeaways gehen. Do it. Alles klar. Arizona spielt gleich noch, dann fangen wir mit Atlanta an und Atlanta, ich habe mich gefreut, Matt Ryan hat es quasi immer noch drauf, ist mit 8,9 äh, Completion Percentage over Expectation, also 8,9 Prozentpunkte äh, drüber über dem Average Wert äh, an ja, erwarteter Completion Percentage, ne? der beste Quarterback der ganzen Woche,
0: geil. Mega, mega, ne? Ich äh, ich habe Matt Ryan noch auf 10 gepackt, äh, nachdem ich wusste, dass Julio Jones äh, spielen wird und da war ab da war für mich klar und für dich ja auch. Ich hatte dich ja noch in einer in einer Frage gefragt, äh, ob, ob du es genauso siehst äh, wie ich und ab da war klar, dass Ryan startet, ne? Hatte 30 äh, completions für 371 yards, 4 Touchdowns, 31 Fantasy Punkte und äh, ja, ich habe es gesagt, ne? Ist der Nummer 1 sie war da? Ist der Quarterback anders und genau so war's und die nächsten zwei Spiele ist jetzt Detroit Lions, Detroit Lions und Carolina Panthers, also da wird er auf jeden Fall ein Strong Strong Start und Aufstellen auf jeden Fall und ich kann mir vorstellen, dass er auf einigen waiver wires gelandet ist zu Recht, ne, weil er auch nicht abgeliefert hat, aber Julio Jones war nicht da, der ist auch wieder back, ne, acht Receptions, 137 Yard, zwei Touchdown 30 Fantasy Punkte, das ist einfach Money, ne, und und ja, sonst kann man auch sagen, Ridley ist halt der der zweite Wide Receiver neben neben Julio und Gurley ist relativ safe, ne, was seine Usage angeht, mhm. er hatte wieder 20 Carries. Ähm, nur für 47 Yards, ne? Klar war jetzt nicht so der Knaller, aber er hatte 20 Carries, drei Receptions für 20 Yards, nur 8,2 Fantasy-Punkte. Aber er wird er wird benutzt und äh, sieht seine Carries, seine Touches und der ist halt ein safer Running Back 2, ne? Dort gehört ich weiß noch, dass Hill gefumbelt hat gestern und ich dann noch gesagt
1: habe, ja, der wird keinen Snap mehr sehen, Ito Smith kommt jetzt endlich rein und so war es dann auch. Ich weiß, ich habe leider nicht genau, also wie gesagt, Red Zone geguckt, ne? ich weiß leider nicht genau, wie viel wie, die Smith? Verteilung da war, ja genau.
0: Also Ito Smith hatte zwei Carries für 8, ja, okay.
1: Ryan Hill hatte zehn für 28. Da, dann waren das nur die zwei, die man mit Red Zone gesehen hat. Aber ja, war, genau, Hill hat gefumbelt, aber ich, ja, Gurley ist da sowieso, außer Gurley will ich da keinen haben, von daher können wir weitermachen. Baltimore, genau. Die haben jetzt Bi-Week und können sich ein bisschen sammeln, weil die sind halt echt kurz. ne? Die Ravens Offense läuft irgendwie nicht mehr so richtig an, habe ich das Gefühl. Und hm. ich stell die Frage, hat die NFL die Ravens Offense durchschaut?
0: Ja, das ist halt immer in der NFL so, ne? Also wir sehen es Jahr für Jahr, dass Top Offenses halt ein bisschen struggeln. Ne? Also die Chiefs sind jetzt auch nicht, dass sie jede Woche ihre 50 Punkte auflegen. Die sind auch ein bisschen am struggeln und es ist einfach eine, eine, eine Copycat Liga, sagt man immer so schön. Ne? Und Defenses stellen sich halt drauf ein, versuchen halt Lamar ja in Schach zu halten und es funktioniert größtenteils Und es ist nicht diese High-High-Power-Offense von den Baltimore Ravens. Das erste 100-Yard-Game äh, am Boden für Lamar Jackson. Er hatte 28 fantasy punkte war grundsolide, eigentlich auch sehr, sehr stark, weil er halt 100 Yards gelaufen ist ne, mit dem Touchdown. Um, ja 30 zu 28 gegen die Eagles zu gewinnen, ist nichts, was, was mich jetzt glücklich, glücklich stimmen würde als Ravens-Fan. Ne? Und ja. an sich, also man, man, man versucht vielleicht fancy-relevante Spieler zu, zu suchen, ne? Für mich ist es noch Hollywood Brown am ehesten, aber das Backfield ist halt komplett kot, ne? Also sie, sie versuchen ja zu laufen, aber es klappt halt auch gar nicht. ne Also äh, Gus Edwards ist zum Beispiel so ein, so ein Running Back, der letztes Jahr halt per Carry halt immer sehr, sehr gut aussah und auch der findet nicht wirklich statt. Ne? Also irgendwie scheint es da nicht so zu laufen, ne? Die O-line hat ja auch Probleme. Ähm, also ich glaube, selbst wenn Mark Ingram ausfallen sollte, ne, nach der by week jetzt, wüsste ich nicht, ob ich Edwards oder Dobbins äh, spielen sollte, ne, mhm. spielen würde, mhm. weil Edwards hatte 14 Carries, Dobbins hatte 9, wurde ein bisschen mehr als Third-Down-Running-Back einges äh, Third eingesetzt, also viel Upside haben die nicht ne? und ähm, danach spielen die halt gegen Pittsburgh, gegen Indianapolis und gegen New England, also ja. aufstellen würde ich da keinen.
1: Ja, ja, da bin ich bin bin ich quasi bei dir. Sehe ich genauso und mache weiter mit Carolina und da waren da, da waren irgendwie verkehrte Rollen. Ne? Also gestern war es genauso wie man vor der Saison vermutet hat. Anderson hatte einen A dot von 16, also war er die Deep Threat und Moore mit 10,8 dann ja so so der der kürzere Receiver. Ich fand nur, also Moore hat ja einen richtig geilen Fantasy-Tag übrigens, ne? Muss man ja mal sagen. Ich fand nur irgendwie bei manchen Catches, da wirkt er irgendwie völlig neben der Spur. Ich kann das gar nicht, also, was da, was da, ja, keine Ahnung. War so mein Eindruck gestern also ja. bei der Redstone, das weiß ich noch. Hatte fünf Receptions aus elf Targets für 93 Yards, bei 119 Air yards ähm, und vor allem durch die Targets natürlich ein Whopper von 0,95, was ein hervorragender Wert ist. Also, ja, was sagst du, was sagst du zu Moore?
0: Ja, ich finde auch. Also man hat es auch beim letzten Catch gesehen. Also das war, das, glaube ich, Fourth Down, ne haben die ausgespielt, weil er war, glaube ich, noch, keine Ahnung, 40 Sekunden oder so zu spielen. Da hat er eigentlich den One-Hander schon gefangen, kommt auf und ja, der ja, Ball ja. springt. Mhm. springt ihm, also ja, er ist nicht ganz da. Es ist natürlich schön zu sehen, dass er elf Targets bekommen hat. Man kann schon festhalten, dass beide Wide Receiver, sowohl Robbie Anderson als auch DJ Moore halt relevant sind und Target sehen und halt wirklich beides White Receiver 2 sind, ne? Mhm. Und die hatten halt auch ein verdammt schweres Matchup jetzt mit Chicago. Und dafür haben sie es halt gut gemacht, ne? Es ist an sich halt ein, also Chicago gegen Carolina war halt an sich ein, also es gibt da keinen Fantasy Boom Spieler, der irgendwas komplett, der komplett abgerissen hat. Also DJ Moore mit 12 Fantasy Punkte, Robbie Anderson mit 10, die waren schon so bei den Top Leuten dabei, ne? Und, ja, an sich ähm, muss man, glaube ich, sagen, dass beide sie Receiver einfach gut sind und ähm, Robbie, äh, DJ Moore vielleicht, also für mich DJ Moore immer noch die zwei da, also für mich ja, Robbie ja, Anderson immer noch die ja. Eins. Die die vertauschten Rollen, ja, ne, das ist halt immer schwer aus Fantasy-analytischer Sicht. Kannst du vorher nicht wissen. Es war halt bis jetzt immer andersrum. Und ich hoffe, dass es, dass es wieder so, dass Robbie Anderson wieder die kurzen Dinger bekommt. Ja, genau, du hast alles perfekt auf den Punkt gebracht. Bleiben wir beim Gegner, Chicago Bears.
1: Ich habe keine Ahnung, warum die überhaupt 5-1 stehen. Die haben ich weiß es auch nicht. Die haben ein katastrophales Run-Game mit Montgomery, der ja super viele Möglichkeiten sieht, aber ja, ich weiß auch nicht, also irgendwie wenig daraus macht, ne? Dass das Pass-, Passing-Game ist auch irgendwie nicht so richtig existent, obwohl es natürlich schon viel besser ist als mit, mit äh, Trubisky. Aber ja, also ich weiß auch nicht, was ist da los? Also es läuft scheinbar, ne? Aber nicht in Fantasy. Ich ja, es ich, ich, ja,
0: ist für mich auch ein Rätsel, ne? Wie die auch gegen Tampa Bay gewinnen konnten, ne? Also ich... Ich meine, die haben, die haben Green Bay Packers auseinandergenommen, ne? Und Chicago hat dagegen gewonnen, also. Das ist ich weiß es nicht, also ja. keine Ahnung. Also Nick Foles sieht auch scheiße aus. Äh, Montgomery, du sagst es, 19 Carries, 58 Yards, immerhin vier Receptions für 39 Yards. Ähm, ich glaube, den einen Touchdown, den er gelaufen hat, der wurde zurückgenommen, wegen einem Holding oder so. Also hätte ja. der den gemacht, hätte der wenigstens seine 17, 18 Fantasy-Punkte. Aber Montgomery hat halt ist halt eher so ein Floorspieler. Ne? Hat wenig Upside, weil die Offense halt nicht gut ist mhm. und nicht auf den Scoring-Position kommt. Aber ja, Chicago ist ein Rätsel und außer... Alan Robinson, halt, im Receiving Game, kann man da keinem vertrauen, ne? Daniel Mooney mit, mit fünf Targets, Miller mit drei und die, und die, ähm, bei den Titans hatte Jimmy Graham acht Targets und Cole Kmet fängt den Touchdown, ne? Und hatte nur zwei Receptions. Also, ja, kann man, kann man nicht vertrauen und, ähm, keine Ahnung, wie die äh, 5-1 sind. Ich weiß es nicht. Ja.
1: ja, Jimmy Graham, immerhin, seit Folds Starter ist irgendwie eine, eine Konstante, was Targets angeht zumindest. Also. Immerhin, ja. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt wird es spannend. Jetzt gehen wir nach Cincinnati. Da hatte ein gewisser Herr Green 28% Target-Share, 8 Receptions aus 11 Targets für 96 Yards, 40% der Air Yards. Ist das sein Comeback oder ist das äh, das Sell-High-Signal?
0: Puh, also ich meine, letzte Folge haben wir noch gesagt, droppen, droppen, droppen. Ne? Mhm, das ist korrekt. Ja. Oh, und jetzt, äh, ja. Also wo soll ich anfangen? Also er hat uns nicht wirklich gezeigt, dass man auf ihn bauen kann, ne? Er hatte Opportunity, er hatte RJatz. Er sah nicht gut aus, ähm, war dann noch angeschlagen und kommt dann mit einem mit einem äh, mit 8 8 Reception für 96 Yards und 14 Fantasy Punkte um die Ecke mit der besten Fantasy Leistung äh, dieses Jahr. Ich weiß es nicht, also äh, pff irgendwie vielleicht äh, hat man gesagt, ey, Joe Burrow, wirf auf jeden Fall mal den AJ Green an, wir wollen den traden, weil ja. wir können mit dem nichts mehr anfangen. Äh, New England sucht Wide right Receiver, in Kiel Harry ist nix, äh, die die Defense stört sich auf J J Julian Edelman und äh, stellt ihn kalt und Green Bay sucht auch noch einen zweiten Wide right Receiver. Vielleicht ist das ein Trade-Kandidat in real life und das würde dann, ja, würde dann äh, vielleicht auch gut sein für AJ Green, um da vielleicht nochmal neu anzufangen, aber an sich es ist halt schwierig ne, mit diesen AJ Greens, mit diesen T.Y. Hiltons, mit mit Julian Edelman und so. Das sind alte, bewährte, gute Spieler. Und die können halt jederzeit ausflippen. Aber wir sind bisher halt ziemlich enttäuscht. Aber die Opportunity, die er bisher gesehen hat, diese ganzen Erjats, haben eigentlich drauf schließen lassen, dass er irgendwann mal ein bisschen mehr und ein bisschen mehr Yards bekommt. Aber wie gesagt, ich, ich, ich finde halt, T. Higgins ist halt der junge A.J. Green und ich hätte lieber T. Higgins als den A.J. Green immer noch. Und das war ja auch der Grund, warum ich sage, T. Higgins über Justin Jefferson, weil diese Offense halt viel passlastiger ist. Ne? Und ähm, deswegen, ja, A.J. Green, einfach halten, gucken, was passiert und vielleicht hoffen, dass er getradet wird.
1: Ja, ja genau auf dies, die Sache mit dem Trade wäre ich auch noch gekommen, weil deshalb ist die Frage, soll ich ihn vielleicht sogar also ich habe ja gehofft, dass er, gerade wegen des Trades habe ich gehofft, dass er wieder scheiße ist. Weil je länger es dann, je näher es zur Trade-Deadline kommt, desto mehr würde ich dann tatsächlich gamblen und ihn mal ja irgendwo aufnehmen und mal gucken, was passiert. Ne? Aber jetzt bin ich halt nicht bereit, diesen Preis zu zahlen für ja irgendein Risiko, was ich mir einkaufe, wo ich nicht weiß, bleibt er jetzt in, in Cincinnati oder geht er weg oder was auch immer passiert. Ne? Also das, Da bin ich so ein bisschen in der Zwickmühle. Würdest du versuchen, ihn zu holen auch, oder
0: sagst du dann, nee, da bin ich raus? Nee, aktiv holen würde ich den nicht, ja. weil das einfach zu inkonstant auch immer noch ist. ne Das war jetzt ein gutes Spiel, wie gesagt, seine beste Fantasy-Leistung bisher. Die meisten Targets, meisten Receiving-Yards. Aber... Nee, ich würde ihn nicht aktiv holen wenn man ihn jetzt ganz günstig bekommt für einen, für einen Anthony Miller aus unerklärlichen Gründen oder so was weiß ich was Leute machen oder sehen oder so aber ich kann mir kein Szenario vorstellen wo ich AJ Green lieber haben würde als jemand anderes wird ihn so wenn ich jetzt season long ranking haben würde würde ich den so auf 45 47 wide receiver region haben und das mhm. ist halt nichts was du halt jede Woche aufstellen kannst ja, ja ich also mir ist es auch so, ne? gerade durch dieses Spiel
1: will ich ihn nicht haben, weil er mir zu teuer ist und ich würde ihn auch einfach halten, wie du schon gesagt hast, Clara Holt, AJ Green und mal gucken, was passiert. Wenn ihr ihn nicht schon gedroppt habt, dann könnt ihr uns natürlich dafür blämen, aber ist auch nicht so schlimm, würde ich sagen. Von daher machen wir ja. weiter mit Cleveland und bei Cleveland bin ich tatsächlich sprachlos. Ähm, man kann natürlich sagen, vor allem was Running Backs betrifft, keine Running Backs gegen Pittsburgh aufstellen, ne? egal welche Running Back es ist wahrscheinlich, aber ich bin trotzdem sprachlos.
0: Ja, ähm, ja, man, man sieht halt auch äh, vielleicht mal, dass, dass so ein fresher Running Back, beziehungsweise wenn man zwei halt spielen lässt, die gut sind und wo halt jeweils der andere dann immer äh, frische Beine hat, wie man so im Football sagt, halt vielleicht gar nicht schlechtes ist das, ne Man sieht es bei Karim Hunt, seitdem Chubb out ist, bringt er jetzt nicht die krassen Zahlen mehr. ne Der war halt vorher, also bevor äh, Chubb sich verlässt hat, war der halt sowas was Yards per Carry und was diese DVOA angeht und so war er halt viel besser, weil er halt immer auf dem Platz war, wenn die, wenn Chubb halt die, die Leute Möbel gemacht hat ne? und andersrum auch, ne? beide haben ja Touches, beide haben Carries gesehen und beide haben voneinander profitiert. Jetzt so ganz alleine bringt es noch nicht so ganz, ne? man ist ein bisschen enttäuscht vielleicht, ne? 17 Fancy-Punkte gegen Indianapolis Colts und nur 7 gegen Pittsburgh, aber Pittsburgh war auch ein toughes Matchup und Cleveland war halt auch komplett cool, ne, am Ende dann noch äh, Baker Mayfield gebencht, angeblich, weil er immer noch diese Rippenprobleme hat. Ja, aber Bullshit. Äh, weiß ich nicht. Er sah einfach, er ist einfach Kacke, deswegen ja. wahrscheinlich nicht einfach gebancht. So ist es, genau so ist es. Ich, ich würde vielleicht noch sagen, äh, kommen wir vielleicht später noch drauf zu, wenn wir bei den Waverwire-Targets sind, für mich ist Jarvis Landry ein Drop das Okay. Dann haben wir, wo ist Cleveland bei C, genau, Denver.
1: Denver, ja. Äh, weißt du, wer der einzige Running Back in Denver ist, der gegen ein wirkliches NFL-Team 100 Yards laufen konnte? <lacht> Ich, ich
0: weiß wer, aber sagst
1: <lacht> du. Es ist Philipp Lindsay. Ich habe die Jets mal ausgeklammert, weil die zählen nicht. Die sind kein NFL-Team. Deshalb... Ist, ist fair, ist ja. fair.
0: <lacht> ja. War ja auch da ein Gabelstein-Run ne, von Melvin Gordon. Also sollte man jetzt auch nicht überbewerten.
1: Aber ja, Philipp Lindsay ist zurück. Hat natürlich davon profitiert, dass Melvin Gordon out ist. Und ich bin gespannt, was da passiert. Ich glaube, dass beide durchaus startable sind. Ähm, von daher, mal sehen, was passiert.
0: Also ich freue mich. Ja, ja. Ja, also wie gesagt, ich ich ähm, hatte ja Concerns wegen seiner turf ne? Das war für mich der einzige Grund, warum ich sage, okay, Lindsay ist für mich noch nicht automatisch in meinem Liner zurück. Natürlich, als ich erfahren habe, dass Melvin Gordon out ist, hatte ich, glaube ich, Lindsay auf 22 oder 21 oder so, hatte 23 Carries für 101 Yards, also. Das Ding ist halt jetzt, ich weiß jetzt, dass er gut aussieht. Also er war fresh, ne? Er sah gut aus. Äh, Turftow scheint ihn nicht so zu beeinflussen, wie ich es gedacht habe. Und das wird ein Problem für, für Melvin Gordon auch, ne? Ähm, ich denke immer noch, dass Melvin Gordon vor Lindsey zu ranken ist, weil er einfach die die wertvollen Touches sehen wird, meiner Meinung nach. Aber Lindsey ist ganz klar in der Flex Consideration und könnte je nachdem, wie gut er dann wirklich ist, auch den Job übernehmen. Ich würde das nicht komplett ausschließen. Wir müssen noch abwarten, wie die NFL reagiert da mit seiner Trunkenheit von Melvin Gordon, wie das Team vielleicht reagiert. Äh, da wissen wir jetzt noch nichts Neues. Er scheint ja, also er, es wurde gesagt, er ist krank. Vielleicht ist das ja wirklich so gewesen. Ähm, aber Lindsey sieht gut aus und können sich alle freuen, die Lindsey haben
1: so ist es ich bin genau das haben wir schon schon öfters da sind wir gegensätzlicher Meinung ich glaube dass Philipp Lindsey ja der der bessere und ja der der Back ist der mehr sehen
0: wird und sollte und ich ich habe nie ich habe nie gesagt dass, dass Melvin Gordon der bessere Running Back ist gegen Philipp Lindsey habe ich nie gesagt ja ja aber wir waren unterschiedlicher Meinung was die Rollenverteilung äh, angeht
1: meine ich äh, zumindest also okay, die, ja, das, ja, gut, okay. deswegen das wollte ich nur ja. nochmal nur noch, mal, nur noch mal ja. sagen damit ja. wir beide sich irgendwann sagen können ja Absat hat es richtig gesagt <lacht> naja, vom Talent her ist, ist Lindsay natürlich der bessere Ryan. Und jetzt habe ich noch eine erfreuliche Nachricht, weil weißt du, wer die meisten Airyards in Woche 6 hatte? Nee. Tim Patrick. Das war Tim Patrick. Ah, ja. Das hat mich mhm, natürlich mh. persönlich sehr gefreut, mhm. weil ich mag den Jungen, hat letztes Jahr schon mal äh, vom Wayfair aufgenommen und da hat er mir leider nicht so viel Glück gebracht, aber diese Woche, ja, lief es bei ihm was sind seine Ground Stats? Uh, vier Receptions, 101 Yards, leider kein Touchdown oder sowas. Aber ja, ist trotzdem grundsolide, würde ich sagen. Also ja, Denver läuft auch mit Lock. Tim Patrick jetzt die letzten drei Wochen, wenn mich nicht alles täuscht, ganz gute Zahlen
0: aufgelegt. Also da Ja, da, ich wollte gerade sagen, das Problem ist halt Drew Lock. Ne, der ist halt äh, also das ist halt eine Katastrophe. Ne, der hatte zehn <lacht> Completions von 24 Passversuchen, 189 Yards. Also der sieht einfach, der sieht einfach komplett kurtig aus. Kann man nur hoffen, dass es irgendwie noch an der Verletzung liegt oder so, aber die schlechte Offense im Allgemeinen und die schlechte Quarterback-Play tut natürlich auch den Wide Receiver nicht gut. An sich ist Tim Patrick, glaube ich, momentan derjenige, den man ownen sollte, äh, vor allem gegenüber Jerry Judy. Aber ja, Tim Patrick äh, könnte man aufgabeln. Ja. Dann sind wir bei
1: Detroit gelandet. Ähm, fangen wir beim Quarterback erstmal an. Stafford ist Kurt. Ich muss aufpassen, dass ich das Wort nicht so inflationär hier gebrauche, aber er ist äh, gut. Er ist im Moment kein Upgrade zu Blau von letztem Jahr. Ne? Deshalb ist Kenny Gold, Day auch irgendwie profitiert, nicht so viel davon, dass Ste Stefan wieder zurückkam. Und jetzt kommt das eigentlich Interessante aus Detroit. Swift mit seinen zwei Touchdowns und Rafa hat es natürlich in Twitch äh, samstags, äh, sonntags kurz vor Spielbeginn, gehen wir da immer live jetzt neuerdings, hat Raphael es vorhergesagt. Swift wird ein gutes Spiel haben. Und das hatte er. Er hatte ähm, Eine Set Kurz, er hatte okay. Rushing Yards Over Expectation von per Attempt von 4,27. Das ist nur hinter Henry. Zu Henry komme ich dann später noch. Also, das ist quasi der beste okay. Wert, würde ich sagen. Und das ist schon nicht schlecht.
0: Ja, mega. Ähm, kurz zu Stafford vielleicht noch. Ähm, der spielt nächste Woche gegen Atlanta, ne? Und da ist er halt trotzdem, trotz dessen, dass er vielleicht ja, nicht ja. so gut aussieht, halt eine klare Streaming-Option, ne? Das Problem ist halt bei Stafford und bei den ganzen Leuten, die halt nur über den Arm kommen, dass sie halt keinen Rushing-Floor haben, ne? Und in der heutigen Zeit und gerade in der fantasy Football-Zeit ist das zu wenig, ne? Das ist halt ein Low-Floor. Ich meine, guck der Cam Newton an, ne? Der hatte einen Horror-Tag, hatte nur 17 Completions für 157 Yards und zwei Interceptions, ne? Also zwei Interceptions und nur 157 Yards für Cam Newton, grauenhaft, ne? Aber er hatte 10 Carries, 76 Yards und einen Touchdown äh, und damit 16 Fantasy-Punkte. Also das ist halt, weißt du? Ich meine, Stafford wirft einen Touchdown, wirft über 200 Yards und hat nur 12,3 Fantasy-Punkte, ja. weil er halt nicht läuft. Und das ist halt in der heutigen Zeit halt ein, halt ein Problem. Und trotzdem gegen Atlanta ist er wieder ein Streaming-Quarterback. Aber du siehst halt, ne? Cam Newton ist halt ein Season-Long-Quarterback und scheißegal, wie Kacke der wirft wenn er halt einen rushing Touchdown macht und für 70 Yards läuft, hat er halt einen 17-Punkte-Floor. Ne? Und das ist, halt, <lacht> das ist halt crazy, ne? Aber genau, äh, DeAndre Swift, klar, ne? ich freue mich natürlich. Er war mein Running Back 1 äh, vor dem Draft, ne? Ich habe ja ihn hoch angepriesen. Und ja, endlich sieht die Opportunity, endlich liefert er. Ne? Ist natürlich super, 14 Carries, 116 Yards, zwei Touchdowns, äh, drei Receptions von vier Targets, ähm, 25 Fantasy-Punkte. Aber ich muss da auf jeden Fall auch wieder auf die Euphorie-Bremse drücken. Er ist halt immer noch ein Running Back der Lions, ne? Und Matt Patricia ist immer noch Head Coach und AP hatte 15 Carries, Carrion hatte 4 Carries. Also ich brauche noch ein, zwei Spiele, wo ich ungefähr so ein 14-15 Touches Floor sehe von Swift, dass ich ihn auch wirklich auf die, ja, so Low-End Running Back 2, Borderline 2, High-End 3. Kategorie packen kann. Bis dahin ist er halt immer noch eher so ein, ähm, ja, so ein sneaky Guy ne? und kein Strong Start oder so. Da muss ich halt noch ein bisschen mehr sehen, aber es liegt eher am Team. Swift ist eine Granate und ich hoffe, der wird übernehmen. Ja, und das ist es halt auch. Ne? Ich dachte gestern
1: so vom, vom reinen Gucken her, dachte ich, die Bye-Week, also es war klar, wenn äh, irgendwie Swift mehr Workload kriegt, dann ist es nach der Bye-Week. Und ich dachte Stimmt, eigentlich, dass das wäre passiert und habe mir heute Morgen aber die Statline mal angeguckt und <lacht> er hatte halt genau dieselbe Workload, genau dieselbe Usage und die Verteilung der Snaps und allem Pipapo wie die Woche vor der Bi Week, also von daher würde ich nicht sagen, dass sich jetzt da irgendwas an Swifts Situation geändert hat. Ne? Wenn er jetzt natürlich weiter so Wochen hat, wo er seine geilen Runs auspackt, dann ist das natürlich, dann kommen die Lines irgendwann nicht mehr an ihm vorbei. Aber bis dahin äh, wird es vermutlich noch was dauern. Aber ja, so, ne? Swift bin ich ist natürlich so, ne? bei dir. ist. Äh,
0: Definitiv. Im, Im schlimmsten Falle wirklich würde ich auch den Leuten sogar wirklich raten, den jetzt zu verkaufen. Also ja. im schlimmsten Falle war das jetzt sein bestes Fantasy äh, Outcoming in der ganzen Saison. Weil wie gesagt, Adrian Peterson, 15 Carries, eine Reception, also 16 Touches. Carrion Johnson, 5 Touches. Also, ne? Also, das, also, es ist, andere Running Backs sehen immer noch viel zu viel und man kann nicht davon ausgehen, dass Randy Swift immer, also jetzt die ganze Saison so effektiv ist. Er ist der beste Running Back, aber er muss es mir wirklich über zwei Wochen noch zeigen, mhm. dass er seine 15 Touches bekommt und so einen Floor hat von 10, 15 Fantasy Punkten, dass ich auch wirklich sage, ey, das ist das Start. Bis dahin ist er halt ein bye week Spieler oder ein Spieler mit gutem Matchup, wo ich ihn aufstellen würde, aber ich würde nicht zu viel hinein hineininterpretieren und vielleicht ein James Robinson, der wieder einen Scheißtag hatte, ne, nennen wir es mal beim Namen, katzen, ja. äh, ne, zwei Kack-Rushing-Defense Kack in zwei Wochen und hat nichts draus gemacht quasi, aber er sieht wenigstens klare oder er hat wenigstens die Touches inne und da würde ich jetzt zum Beispiel einen James Robinson klar vor einem DeAndre Swift sehen. Ja. Wie du sagst, dann sind wir beim Divisionsrivalen
1: bei Green Bay und da bin ich auch sprachlos. Also das, ja, ja ich, ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Also, war lustig. Ja, war lustig. War, war lustig. lustig war es auf jeden Fall. Aaron Rodgers sah ja die ganze Saison richtig gut aus und gestern irgendwie halt nicht so.
0: Also nichts gegen A-Rod, ich, ich mag den ja, ne? also du weißt es ja am besten, oder die Leute, ja, ja, ja. die mit mir in verschiedenen Chats sind und letztes Jahr vor allem, ich bin ein Rogers Fan, fan ne? er hat mich halt letztes Jahr komplett enttäuscht, aber an sich bin ich Fan von ihm, aber es war halt lustig, weil ich mit einem Packers-Fan geguckt habe und das, das war halt ein Genuss. Ja, ich habe auch gestern, war das eine Diskussion, die ich geführt habe, ich erinnere mich auf jeden Fall noch daran, dass es, äh,
1: das Argument wieder aufkam, dass Aaron Rodgers die letzten Jahre ja so gut gewesen sei. Da musste ich mich kurz wieder, be halt mich kurz wieder beherrschen. Stimmt. Also er ist diese Saison quasi auf MVP-Kurs, ja. das muss man ja auch mal genau. anerkennen. Aber ja, die letzten richtig, Jahre richtig. war er halt scheiße. Also genau. scheiße jetzt ist auch übertrieben. Er war halt ein Durchschnittsquarterback. Ja, halt aber ja, kein genau. Aaron Rodgers äh, Top 5 Quarterback halt, was immer alle sagen. Auch vor allem alle Packers übrigens. Aber ja, ja deswegen, also, aber es äh, kommen wieder bessere Zeiten, sagen wir es mal so. Es äh, wurde ja auch gesagt, dass. Viel an der Trainingsmoral der Woche lag und so und ob es jetzt irgendwie ein Weckruf zur richtigen Zeit war, dies, das, keine Ahnung. Für mich gibt es keine positiven Niederlagen. Aber ja, nee. mal sehen.
0: Richtig also. geil. Nee, aber, aber ich meine, der der liner ist ja auch ausgefallen während des Spiels, ne? Also und 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 die Buccaneers waren einfach auch ziemlich gut. Ja. Und Manchmal hast du auch so einen Tag, wo du halt nicht mehr rauskommst. Ne? Wenn du halt irgendwie von, von Snap 1 an irgendwie den Rhythmus nicht fühlst und einfach nicht gut bist, dann kommst du halt mal aus dem Spiel nicht raus. Ne? Und vor allem, wenn das Momentum-Switch nicht kommt, dann halt sowieso nicht. Ne? Ja, und eine Frage, <lacht> <lacht> okay, ich wollte
1: es übergehen, aber ja, alles klar. Ähm, das ist Momentum-Switch, ja. Also eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist tatsächlich, ob Marcus Wallace gandling überhaupt in die NFL gehört.
0: Ja, ich ich also ich ich find's auch immer noch traurig, dass wir den halt ähm, schon auch am Anfang der Saison über über Lazard gesehen haben oder beziehungsweise ab Woche zwei oder drei oder so, dass wir wirklich gesagt haben, Marcus Scanning ist der. Ja, da habe ich mich jetzt
1: zum Zeit. Glück noch mal korrigiert.
0: Ah ja, ja da bin ich jetzt. Wir haben drin. uns zum Glück noch korrigiert, aber das war die Ausgangssituation. Ne? Lass uns machen wir uns nichts vor, Christian. Ne? Und äh, ja, der ist der ist halt gut, Ja, so, Ja, er ist gut, ja. Ja. Also,
1: was da, also nee, nee, da nee, will ich gar nicht drüber reden.
0: Der ist ein richtig schlechter white -Busier. Also das, was ich hier ja bisher gesehen habe, <lacht> ja. von Woche zwei bis jetzt, das sieht einfach richtig schlecht aus, ne? Ja. Dem
1: ist so, also von daher, AJ Green wäre ein massives Upgrade, aber mal gucken. Dann haben wir Houston, da habe ich nichts zu sagen. Hast du zu Houston was zu sagen? Also Cooks und Fuller. Zu den ja, Cooks und Fuller sind äh, beide relevant gewesen, beide einen guten Floor gebracht, Fuller sogar mit ja. der mit der größten Upside dann jetzt hinten raus, also die wechseln sich so ein bisschen ab, ja. sind beides gute Lösungen, auch wie in Carolina halt quasi, ne? Aber genau, mehr, wir, haben, wir äh,
0: haben halt mit Carolina und Houston haben wir zwei Teams, die zwei Wide Receiver füttern können, ne? Anders als jetzt zum Beispiel bei den Rams, weil einfach auch besseres Quarterback-Play da ist, ne? Watson ist halt, ist halt ein, ja, Top-5-Quarterback- Denke ich mal in der NFL. Will Fuller wieder mit äh, 21 Fantasy-Punkten, 123 Yards, Brandon Cooks, 949, 68 Yards, 17 Fantasy-Punkte, auch ein Touchdown. Also ja, man, beide sind äh, spielbar. Will Fuller ist für mich so der klare Wide Receiver 2, also ähm, fantasy-technisch, also von hm. 12 bis 24. Da würde ich immer einpendeln und Cooks ist halt so ein flex spieler mit Upside. Ne? Aber ich würde, ich würde all day long immer Will Fuller über Brandon Cooks spielen. Ah, nee, das kannst du nicht machen. Ja, weil einfach <lacht> meinst du jetzt rein emotional oder ich, ich, ich bin ich bin immer bei
1: Cooks. Cooks. Ich es Anfang okay. der Saison gesagt, ich bin immer bei Cooks. Cooks.
0: Cooks. Ich nehme ich nehme halt lieber die die sichere Vari oder beziehungsweise halt dieses äh, Target Chair und und ne, das, das ist halt bei Will Fuller ist halt der erste Look und deswegen ist halt Will Fuller für mich über Brandon Cooks, aber wie gesagt, beides beides Spiel. Ja, so ist es. Indianapolis äh, Markus Johnson
1: Okay, da habe ich mich gefragt, <lacht> ja. was sagt das über Tiber Hilton aus?
0: <lacht> ja, du, äh, wo soll ich anfangen? Also, Philip Rivers mit äh, 44 Passing Attempts. Das wird er, das wird der nie wieder so machen, ne? weil die waren, <lacht> die waren ja recht schnell, glaube ich, mit 14 oder nee, mit 21 Punkten waren die vorne die äh, Browns. ne? Ja,
1: Ach, da haben sie auch richtig das in Erinnerung. Haben sie gestern auch wieder fünfmal gesagt, wir haben jetzt je in jedem Spiel ein Comeback von 21 Punkten gehabt oder so ein Scheiß. Ich konnte es auch nicht mehr hören. Ja, naja, das weiß ich noch, genau. Ja
0: ja, genau, eins, <lacht> 21 zu 0, und deswegen musste Rivers halt auch werfen, ne, und dann ist er auch relevant, oder Fans ist relevant, aber das war halt das einzige Spiel, keine Attention, auf jeden Fall Philipp Rivers schenken. Er sah da aber ziemlich gut aus, muss man dazu sagen. 371 Yards, drei Touchdowns, eine Reception, aber das ist ja nicht so schlimm in Fantasy. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte: 44 Passing Attempts und T.Y. Hilton hat halt nur fünf Targets für eine Reception für 11 Yards. Und das ist dann wirklich, da, wo ich sage, okay, so, ne, das ist schon, ja, das ist schon heftig, ne. Also für mich ist T.Y. Hilton genauso tot wie AJ Green letzte Woche. Ja. ne Aber die können halt immer immer mal was machen. Ne? Das sind halt alte Superstars, die können halt immer mal wieder ausflippen. T.Y. hatte ja den, den Receiving-Touchdown, der zurückgenommen wurde. ne und Es liegt meiner Meinung nach auch nicht an T.Y. Hilton. Also ich habe mir den jetzt auch ein paar Mal angeguckt und ich finde, der sieht immer noch gut aus. Aber er ist droppable, ganz klar. Ne? Er findet in der Offense anscheinend nicht nicht statt. Die Chemie ist vielleicht nicht da. Rivers mag die anderen Spielertypen vielleicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Es klickt einfach nicht. Und deswegen ist er droppable. Aber nochmal, genauso wie AJ Green letzte Woche. ne? Und AJ Green war diese Woche gut. Also es kann bei T.Y. Hilton genauso gut nächste Woche passieren. Für mich ist T.Y. Hilton und AJ Green ungefähr dieselbe selbe Range an Wide Receiver. So ungefähr bei 45... Red äh, Receiver 45, so die Region. Also für mich beides droppable und äh, ja. Ja, das Einzige, was ich ja. nicht so sehe, ist, dass
1: das Hilton immer noch so so gut aussieht. Also ich glaube tatsächlich, dass Zach Pascal im Moment der der beste, der talentierteste und beste Wide Receiver in dem Roster ist, was schon ziemlich traurig ist, wie
0: wie man sagen muss. Ähm, dann gab's natürlich. Ja, ja also ich, ich glaube, wenn wenn Tiber Hilton in ein anderes Team steckst, dann wird der ganz anders aussehen. Ja,
1: das ja, das kann natürlich sein. Ja, das, äh, Ich bin gespannt. Ähm, ich bin gespannt, also <lacht>
0: mindestens einmal pro Folge müssen wir ja, gespannt sein, also
1: nee, ich, das ist auch kein, ich will auch nicht so ein Spieler, wo ich mir denke, ach ja, der könnte der könnte hier und da mal eine Woche das ist auch so ein Ding, ne, Hilton, das ist so ein Typ, der der hat einen Namen, ne, und den den gibt man dann nicht ab, weil man denkt, ach, der könnte ja mal wieder, und auf so einen Scheiß habe ich keinen Bock, da droppe ich den lieber und nehme irgendwie einen Travis Fulgham auf, der sich jetzt bewiesen hat, und der mir zeigt, hey, mhm. äh, ich bin konstant, mhm. aber ja, ja. all
0: day long, all day long, genau Klar. Und
1: ähm, einen gab es noch, äh, Trey Burton, habe ich zum Glück letzte Woche noch als welford empfehlung gegeben und äh, sogar in, im, hm. im Twitch-Livestream noch gesagt, ich starte ihn selbst. Oder nee, war in der Folge? In der Folge noch gesagt, ich starte ihn selbstbewusst. Also ach, ein Glück. Äh, Bei beiden? Ein, Bei Glück. beiden glaub ich, ja. ein Glück.
0: Ist doch, ja, geil. Okay. Ähm, äh, ich glaube, der hat einen Rushing-Touch ne? Ich weiß nur, dass er mir in der Dynasty ordentlich Punkte gebracht hat. Ja, der hatte, der, ich glaube, der hatte einen Rushing-Touchdown und einen Receiving-Touchdown, hatte aber nur fünf Targets. Und du weißt ja, ich bin immer so bei, bei Titans jemand, der gerne auf Targets guckt. Und deswegen ist er jetzt für mich kein automatischer Start oder so. Ne? Auch wenn er jetzt halt. Ähm 20 Fantasy-Punkte gemacht hat, muss ich halt wirklich auch wieder sagen, Jack Doyle hatte auch drei Targets, ne, Oli Cox war out, wenn der wieder zurückkommt, wird er auch wieder seinen Target sehen, also es ist für mich nicht lucked and loaded, und ähm, die 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 Code waren im Rückstand, deswegen mussten sie mehr werfen, und in so einer Low-Passing-Offense will ich nicht noch unbedingt den Tight End haben, das war ja meine Argumentation, hab natürlich vollkommen reingeschissen mit den 20 Fantasy-Punkten, die er gemacht hat. Aber für mich nächste Woche auch wieder, keine Ahnung, Tight End 15 oder so. Ne? Also nicht mehr. Und ähm, ja, deswegen. Also es wird jetzt nicht überregen. Ja, auf
1: gar keinen Fall. Nee, Trey Burton, das ist so ein Typ, der ist jetzt hat jetzt eine geile Woche. Und dann holen ihn alle und dann... Also Tight End halt, ne? Ein Tight End. Ein Tight End. <lacht>
0: Tight, End. <lacht> Tight End halt, ja. Genau.
1: Aber ich, mu ich muss jetzt bei der Gelegenheit natürlich nochmal sagen, dass ich äh, trotz... Meine By-Week von Josh Jacobs und Alvin Kamara in unserer Dynasty Liga, ordentlich oh, Punkte, ne? Also ich, hab, ich bin schon geil.
0: Du bist geil, aber nicht ja. geil als ich. Doch, das auch, aber du gewinnst immerhin auch. Ja, ich, also, ja du hast mehr Punkte, ne? Ich, das lasse ich ja, nicht. Ja, du, du gehst hast auf den Rekord, ja, ja. Du hast irgendwie 40 Punkte mehr als ich, glaube ich, inklusive diesem Spieltag. Aber ich habe halt, ich bin halt 5-1.
1: Ja, so ist es. Ich habe irgendwie, warte, wie viel, ich habe ich hab mit weitem Abstand die meisten gegen, ah ne, Landau hat noch, Landau sieht schlimmer aus, ai, 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 nee. die, die ganz oben stehen, die haben irgendwie alle wenig Punkte gegen sich, so wie du zum Beispiel, aber, aber du hast ja auch viele Punkte gemacht, also wir haben uns lieb, ist alles gut,
0: ähm, so,
1: wo, wo bin ich stehen geblieben? Trayvon, genau. Also dann kommen die Jacksonville Jaguars und da habe ich, weiß ich nicht, was war das denn bitte? Also wir haben ja über James Robinson schon gesprochen, ne? wieder nicht zur Geltung gekommen so richtig. Trotzdem halt mhm. über die Volume noch ein ordentlicher Running Back. Sah ja auch die ersten Wochen gut aus. Bin gespannt, ob er da, bin, ja, bin gespannt, ob da darauf wieder, also daran <lacht> wieder anknüpfen kann. So. Dann haben wir DJ Chark und Laviska Nord vor allem, von dem ich mir echt viel versprochen habe, die Woche. Ja. Von dem ich viel mm. versprochen habe diese Woche. Und der ungefähr 0 gemacht hat. Und 0 null eingesetzt wurde vor allem. Das ist ja das Schlimme. Er hat nicht null gemacht, er wurde null eingesetzt. Und bei DJ Shark, der mm. wurde wenigstens eingesetzt. Und der hatte auch, glaube ich, genauso viele Yards wie äh, Tim Patrick. Ja, jetzt lässt nicht mehr. Ähm, doch, genau. DJ Shark hatte auch 193 Yards, Genauso viele wie Tim Patrick. Also da ist die Opportunity auf jeden Fall. Da hatte sieben Receptions aus 14 Targets. Leider für wenig Yards eben. Aber, ja was machen wir mit den Jacksonville Jaguars? Die sind ja mal Hüman hot, ne? Also, und so, mal, 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 auf, mal ab, irgendwie, sehr borderline-mäßig.
0: Ja, definitiv. Ähm, James Robinson ist für mich ein bailow kandidat auf jeden Fall. Wie gesagt, Cincinnati, also gegen Cincinnati Bengals, hat er nur 12 Fantasy-Punkte gemacht, gegen die Houston Texans, gegen absolutes Code-Run-Defense, 7 Fantasy-Punkte, jetzt gegen Detroit 12 Fantasy-Punkte. Also auch nicht mehr die krassen Carries gesehen, ne? also gegen Cincinnati noch 17 gesehen, gegen Houston jetzt nur 13, gegen Detroit nur 12. Aber wenigstens im Receiving-Game auch ein bisschen stattgefunden in ja. den letzten drei Wochen. Ähm, 13 13 Receptions in den letzten drei Wochen. Also da ist ein buy -Low kandidat Er sieht Usage, er macht, also wenn er jetzt einen Touchdown macht, dann sieht halt alles ganz anders aus. ne? Deswegen das stimmt, ja. ich würd den, Ich würde schon gucken, dass ich den günstig bekomme. Und ich habe es eben gesagt, ne? für den Deano Swift zum Beispiel, der jetzt 26 Fantasy-Punkte gemacht hat, würde ich den all day long äh, traden. Aber mit den Wide Receivern, ja, äh, es ist irgendwie, ja, jede Woche irgendwie was anderes. Es ist keine Konstant da, außer bei DJ Chark, der hatte 14 Targets, 7 Receptions, 45, ja, war ja ein bisschen angeschlagen, aber anscheinend das Gamescript war um ihn rum geschaffen, da würde ich mir keine Sorgen machen im, im weiteren Saisonverlauf. Killing Cole wieder mit einem guten Spiel, ne, 143, ja. Ja, der gefangen. ist auch so eine
1: sneaky Konstante, sag ich mal, ne, den hat keiner ja, am Schirm, ja, aber der ist ja, sehr konstant, ja, liefert der ja. eben seine Punkte, Ja. ja.
0: Ja, ist so, ne? Also, der hat seine Wochen, wo du, wo du dann denkst, okay, ne, irgendwie ist er relevant, aber es war jetzt auch, ne? Höchste, also noch nie, der hat noch nie neun Targets gesehen, ne? 143 Yards mit Abstand ja, beste Leistung. Würde ich auch nicht so viel hinein, hinein äh, interpretieren. Für mich ist immer noch LaVisca Schnoll, da der zweite Wide Receiver und dieser Chark die eins und, ähm, ja, ist halt, jeder hat mal ein Downgame und LaVisca Schnolls war halt dieses Mal das Downgame, hat aber trotzdem sieben Targets, ne? Aber, ja, es ist keine Konstant zu beobachten und deswegen ist es halt ein bisschen schwer bei Jackson. Ja. So ist es. Dann die Los Angeles
1: Rams, die sind der NFC East Leader. Und mehr auch nicht, ist die Frage.
0: Ja, krass. Ja, ja, mehr nicht. Also, <lacht> äh, ja, das war, das war, das war auf jeden Fall. Das war ja, man echt, hat ja vorher vor,
1: der, vor dem Spiel echt schon gewitzelt, dass sie nur gegen die NFC East gewonnen haben und mal gucken, was jetzt der erste richtige Gegner macht. Und wenn man danach
0: geht. Was, was nicht mein richtiger Gegner ist. Hm? Ja, nee, okay. das. Also die sind gut gecoacht, die die 49ers, aber die sind halt, die sind eigentlich in der Defense sind die anfällig, ja. ne? Und also Und so, Es ist jetzt keine keine Top keine Top 5 oder Top 7, Top 8, die haben halt zu so struggeln, weil sie Verletzungspech haben, also es ist jetzt nicht so, ich würde jetzt nicht sagen, okay, wenn du gegen 49ers gewinnst, dann bist naja. du krass, ne? Also so ist es Ja,
1: nicht. aber ich habe mich vor allem bei Cup, Cooper Cup gefragt, der hat ja irgendwie Steinhände gehabt gestern, also irgendwie, weiß ich nicht, alles fallen lassen.
0: Da Goff hatte so.
1: Horrorwürfe und ja die die größte Frage, die auch im Discord heute schon kam, ist was machen wir mit Cam Eckers?
0: <lacht> ja, es ist so crazy ne es ist es ist so crazy ja äh, also erstmal nochmal kurz zu Goff der der ist halt ein der ist halt ein Quarterback dem musst du also also nicht nur dass Sean McVay dem halt perfekte Designs callen muss sondern der muss dem dann auch sagen wo der hinwerfen muss ne sonst kann er <lacht> ja nichts also der, der Goff ist halt so ein typischer Average-Quarterback, der ohne Sean McVay halt nichts könnte. Ja, jetzt jetzt wissen wir auch, warum nix, ne? du den halt Quarterback 16 hattest. <lacht> Sehr gut. Wo ich noch gesagt ja, habe, ist für und, mich auf jeden Fall
1: ein Starter gegen die... Na, na, egal.
0: Ja, man muss das auch mal festhalten, ne? also jetzt mal ernsthaft, also Quarterback 16 ist ein Start, ne? also es sind halt andere noch besser. Aber es ist ein Streaming, ist ein Streaming Quarterback, wenn du auf 16 bist, ne? Oder auch bei running ne? Immer daran denken, Top 24 Runningback ist ein Start und Top 24 Wide right Receiver ist ein Start, ne? Also nochmal für die also, zu den Rankings mal. Aber man muss schon sagen, dass Woods und Cup sind nicht unbedingt äh, Week-in und Week-out Starter, ne? Also vor allem Woods würde ich mal so langsam ein bisschen runterstufen, äh, weil Cup ja, Cup hat jetzt halt diese Drops gehabt, ne? Aber er wurde wenigstens in der Endzone angeworfen. Und ich, glaube, ich glaube ich glaub nicht, dass, dass diese zwei White Receiver halt äh, ja Bestand haben können oder jede jede Woche aufgestellt werden können. Ich würde mir da ernsthaft Sorgen machen. Ähm, und zurück zu zu äh, Acres der wurde halt in der fünften Runde gedraftet, in den meisten Drafts, vielleicht sogar in der vierten und ähm, sollte ja höhere Opportunity bekommen, laut Sean McVay, hat dann einen Snap gesehen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, wie gesagt, vor zwei Wochen dachte ich, Daryl Henderson wird ein geiles Spiel machen, da hatte Malcolm Brown war der Leadback, jetzt Daryl Henderson zwei Wochen hintereinander Leadback, kann ja sein, dass nächste Woche jetzt kein Akers Leadback ist, man weiß es nicht, also die, die, die Rams machen, was sie wollen, ich kann nur so viel sagen, dass ich Akers nicht droppen würde, tatsächlich, ich würde noch mir das nochmal angucken eine Woche, ähm, aber ich würde keinen blame dafür, wenn man ihn droppen würde, weil, ja, viel machen die Running halt auch nicht, ne? aber Henderson scheint der Leadback erstmal ja. zu sein.
1: Ja, ich habe die Snapcounts hier, Henderson hat 53% der Snaps gesehen, Brown 45% und Akas 2%, das klingt besser als ein Snap, weißt du? Und, ja. <lacht> äh, ja. Und so. was vor allem interessant ist, ist, dass Henderson <lacht> halt die Early Downs kriegt, also auf First und Second Down und Brown eben das Third Down das, und das ist halt an. schon.
0: Das will ich gar nicht hören, weil das ist so, das ist ja, so das dumm. Ist mal, ne? Genau. Ja. Ich habe gar kein, ich hab gar keine Worte, wie dumm das ist. Also. Ja, es ist äh,
1: nicht nur dumm, es ist halt auch Scheiße für Fantasy Owner, weil du hast sowieso schon so ein Messi Backfield und dann äh, teilen sich die zwei besseren Optionen, sage ich mal, auch dann noch eben die Arbeit auf den. Also nee, ist einfach Scheiße für für Fantasy Owner. Yo, ähm...
0: Also, wie gesagt, ich, ich würde Akers noch nicht droppen. Ich würde erstmal, für mich ist Henderson erstmal so der Leadback und den würde ich erstmal aufstellen auf der Flex. Und Akers auf jeden Fall erstmal erstmal benchen. Aber ich würde Akers noch nicht aufgeben.
1: Ja. ja, würde ich auch nicht. Also, ich würde ihn jetzt auch nicht droppen oder so. Das wäre mir, wär mir auch zu, ich mir auch zu hart. Ich würde mal gucken, was in Los Angeles passiert. Wobei es ja schon aussieht, als würde das mit Henderson jetzt ganz gut funktionieren. Also, keine Ahnung. Ne?
0: Er ist ein guter Runningback. Ich habe es ja schon immer gesagt. Du hast ihn ja oft auf den Tod. Ne? Ja. Ich finde ihn ja gut und er sieht auch gut aus, finde ich und macht seinen, macht seinen Job auch gut ich habe halt nur gedacht, dass Akers halt der Ru der Rusher ist und Henderson so als, als Third-Down äh, ähm, Spieler gesehen wird, aber ja, das ist wie es ist irgendwie wissen wir immer noch nichts ja. nach sechs Wochen
1: ja, eine Sache, wo ich äh, noch ein bisschen also ich bin bei, bei Woods tatsächlich immer noch nicht abgeschrieben, weil Woods hatte wieder ein Target mehr als auch Cup und auch ein Red Zone Target mehr als Cup also ich würde Woods immer noch nicht abschreiben Nee, abschreiben, Klar, ich nicht. weiß ja, wie du das also, meintest, also, also ja, ein bisschen okay, die also Erwartungen ja, runterschrauben sowas, ne? Aber ich bin trotzdem ja, noch auf ja. dem Es ist halt es ja. halt nicht
0: so, dass uh, sorry, sorry. Es ist halt nicht so, dass dass, uh, dass wir jetzt einen Superstar da haben. Ja, ja. Das ist einer von denen, die, die ja irgendwie 20 Fantasy Punkte jede Woche bringt, sondern halt beide haben irgendwie ein Floor von 10 Punkten und das bringt dir irgendwie ja. nicht viel. Ne? Ja, das stimmt, hast vollkommen recht. Dann sind wir bei den Miami Dolphins gelandet und
1: die waren Richtig beschissen für Fantasy Owner, weil das lag nicht an den Dolphins, sondern an den scheiß Jets, weil die sich einfach haben richtig vergewaltigen lassen. Und deswegen wurde Ryan Fitzpatrick, ich weiß gar nicht, wann er gebencht wurde.
0: Ähm, ob, Ach, das war ganz am Ende. Letzten ja, echt so spät
1: äh. erst. Ah, ich, okay. Ich hab ich, mhm. bin, wir, ich bin, wir sind nämlich früher nach Hause, irgendwann kurz nach Mitternacht. Uh, deswegen habe ich es nicht mhm. mitbekommen. Aber ähm, auf jeden Fall, ja, musste Fitzpatrick eben auch nicht mehr viel machen. Weil es gestern davon profitiert, ne? Hatte er also auch nicht so die vielen Big Plays oder so, weil ja, die mussten einfach nur irgendwie irgendwie das Spiel vorbeikriegen, sage ich mal. Die hatten wahrscheinlich selbst keinen Bock mehr gegen die Jets zu spielen. Und ja, was soll ich sagen? Also, war ein guter Tag für Gaskin, aber das war's auch, ne? <lacht>
0: Ja, ich, man muss langsam überlegen, ob man Gaskin nicht so in die Running Back 15, Running Back 16 Überlegung packt, ne? Also, dass er ein Mid-Running Back 2 ist und nicht nur ein Low-End Running Back 2. Also, der sieht die Touches, ja. also, es ist eine relativ gute Offense, also, mit dem muss man auf jeden Fall rechnen. Und äh, ja, Gaskin ist auf jeden Fall, er macht sein, er macht sein Dinge sehr gut, ja. ne? Sehr, sehr gut. Ähm, vielleicht kann man noch erwähnen, dass äh, Preston Williams auch wieder nur drei Tages gesehen hat, ne? Also bei dem habe ich ja gehofft, dass er vielleicht der nächste Step ein bisschen jo. kommt. Hat wieder einen Touchdown gefangen, was natürlich gut ist, aber er sieht immer noch zu wenig Targets. Ne? Also den kann man vielleicht in, in kann man vielleicht überlegen, vom Waiverwirr zu holen und dann zu hoffen, dass er vielleicht ein bisschen mehr Targets sieht. Aber er sieht sie noch nicht. Aber fängt wenigstens ein Touchdowns. Ne? Aber ähm, Preston Williams, ich hoffe, da kommt noch ein bisschen. Ja, es ist
1: so wie, äh, wann haben wir es gesagt, Samstag oder Dienstag, keine Ahnung, dass einfach zu viele Mäuler gestopft werden. Ne? Also sind auch wieder jetzt zwei, ja, vier, ja, sechs, ja. acht, neun verschiedene Receiver gewesen im Spiel. Also ja, macht halt irgendwie ja. nicht Spaß. Was
0: richtig krass ist äh, hier, der, wie heißt der Tight End? Ähm, Shaheen. Ja, Adam ja, genau. Hat einfach, hat einfach drei äh, Receptions für 51 Yards und einen Touchdown und der der, tatsächlich weiß ich nicht, wie man den ausspricht, ne? aber ja, Durham genau. Smythe, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Der, ja, <lacht> ja gut gemacht, ich glaube ne? glaub auch. Ja. Der hat auch einen Touchdown und einfach Mike Sicky, der beste Titan bei den Dolphins, hatte null ja, Receptions so Geil, ne? Also, das
1: ist ja. unfassbar. Damit gingen auch viele DFS-Lineers bestimmt zugrunde. Aber gut, ich würde sagen, das war's zu den Dolphins. Gehen wir weiter nach Minnesota, ähm, zu den Vikings und ja, ich hatte den Cousin-Stack gestern oft und das hat mir gefallen. Anfangs noch nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen, aber War alles Aber genau, irgendwann ging es dann ab und dann hat Jefferson seine Tages gekriegt. Thielen hatte auch, ich glaube, er ist durch einen Touchdown jetzt gekommen, aber soliden ja. Floor halt auch und ungewöhnlich, dass die Vikings zwei Wide Receiver tatsächlich füttern. Die sind ja sonst immer so ein, so ein Team, was was immer nur dann einen Fantasy-Wide Receiver produziert. Und was natürlich mhm. scheiße war, war, dass Madison 10 Carries für 26 Yards hatte. denke ich mir nur, oje, oh oje, oh also was war da denn los? <lacht> Tja, ja, das Big war ein bisschen blöd für diejenigen, die Madison vom Waverway aufgenommen haben. Ich hätte es auch gemacht, wenn ich Running Gag Ge gebraucht hätte. Klar. Also brauchen wir jetzt nichts vormachen, ja, klar. ne?
0: Nee, klar, don't, also klar. Nee, klar, also klar, war natürlich aufzusammeln, nicht für viel Geld. Wir haben es ja gesagt, ist nur für eine Woche relevant. Weil die haben jetzt auch Bye-Week und Cook wird dann zurückkommen. Aber natürlich bitter. ne Man sieht halt hier auch dann tatsächlich, dass der Hilton Cook halt auch mal ein guter Running Back ist. Und man kann es einfach mal sagen, auch wenn Running Backs don't matter, dann ist Cook halt schon auch einer der Besseren. Und Madison hat es mal wieder nicht hinbekommen. Er hat mhm. schon wieder eine Chance gehabt und er kriegt es einfach nicht hin, wenn er der Starter ist. Und äh, ja, kann man einfach auch mal so festhalten. Und äh, ich, ich ärgere mich so ein bisschen, ne? ich hatte am Anfang der Woche in meinen Rankings den auf 9, ne? auf, also Madison auf Running Back 9 und dann mit der Zeit und äh, dann war das Over Under, glaube ich, bei bei 48 oder so, irgendwie so also ganz hoch, und dachte ich, okay, kommen so viele Punkte, dies und das und ist ja, da komm, packe ich den auf fünf oder so, habe ich im Endeffekt, glaube ich, gepackt oder vier und da ärgere ich mich so ein bisschen, dass ich nicht bei 9 geblieben bin, egal, 9 wäre auch ein Starter gewesen, deswegen ist auch egal, aber ich... Weiß nicht, also, Kirk Cousins sieht halt auch irgendwie total kotig aus, ne. Alles, was der gemacht hat, fast war ein Garbage Time, aber Garbage Time mehr ne, wir wissen's, ne. Justin Jefferson hat auch nur von der Garbage Time profitiert. Und, aufgrund der, ja, wenigen, also, Cousins sieht halt so scheiße aus und hat so wenig Passversuche im, im Normalfall, weil alles über Delvin Cook läuft, dass ich einfach einem Justin Jefferson immer noch nicht traue, ne. Also, ja. wie gesagt, ich traue einem T. Higgins mehr als einem Justin Jefferson, ja, ja. weil die, auch wenn es der Bengals besser ist und, und mehr Passversuche hat und so. Deswegen ja wäre jetzt, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt, Justin Jefferson hoch zu verkaufen für einen stabilen Run, äh, Wide Receiver 2. Ja, macht Sinn, was du sagst. Bin ich dabei. Dann haben wir New England und äh,
1: du hast Newton ja eben schon angesprochen. Ich hatte ihn ja auch als Set-and-forget-Quarterback quasi jetzt in einer Liga aufgenommen gehabt und wurde nicht enttäuscht im Endeffekt, ja. aber auch nur durch seinen Rushing-Floor. Ja. ja, ihm, ihm wurden äh, keine vertikalen Optionen gegeben ne, durch die Denver Defense- äh, das war ein bisschen blöd. Und was dazu kommt, waren die O-Line-Ausfälle einfach. Also da wurde ja teilweise während des Spiels dann wieder rumrotiert. Ich glaube hier, ähm, wie heißt der, Isaiah Win oder oder wie von von letztem Jahr, der Draft, letztes Jahr müsste es gewesen sein. Äh, mhm. ist dann irgendwie noch auf Guard gegangen zwei, oder ja. so, ich, ich weiß es nicht genau. Also auf jeden Fall haben sie währenddessen rumrotiert und es hat irgendwie vorne und hinten nicht funktioniert und White war eben auch der beste Receiver ne bei Dump offs und, und Screens irgendwie er hat ein A-Dot von minus 3,3 also ein Average Depth of Target durchschnittliche Targettiefe das heißt jedes Target ging quasi für minus 3,3 Yards was er bekommen hat ja also ich habe ich hab jetzt ich habe ja, jetzt ja, entschuldigung mach du es, ja
0: und vor allem Damien Harris hatte sechs Carries ne für 19 Yards wir hatten es ja schon angesprochen ne, dass diese dass diese Rush Defense ja. halt ziemlich gut ist und ja also Cam Newton hat den Rushing-Floor, deswegen ist halt ein Every-Week-Starter, ohne, ohne Zweifel. Also es war abgrundtief schlechtes Spiel und trotzdem hat er gute Punkte gehabt. Und James White ist quasi der einzige den man aktuell da haben will, weil Julian Edelman wird halt durch die komplette gegnerische Offense halt Schachmatt gesetzt, weil er halt das die größte Gefahr darstellt und weil sonst nichts da ist, ne? Der Neil Bird ist noch da, der halt kein außergewöhnlich guter white Receiver ist und Keel Harry findet so gut wie gar nicht statt, hatte äh, zwei zwei Targets, null Receptions, die, die Tight Ends sind scheiße, ne? Hier Ryan Iso, Asi, Asi Asi, Barry oder wer auch immer da rumläuft, keine Ahnung, wie die heißen, <lacht> die sind da halt alle kot. und deswegen haben die halt ein Problem, ne? Die, die setzen halt äh, Julian Edelman Schachmatt und das war's, ne? Ähm, wenn dann die o auch noch verkackt, ich glaube Center und Guard sind ausgefallen, dann mhm. hast du halt ein Problem. Und ich es jetzt gar nicht an Cam Newton so festmachen. Die, die Ersten sagen ja schon, er kann, er ist, er ist äh, halt kein guter Passer und so. Er hat halt auch keine ja, Option. Ja, gestern tatsächlich ein paar Pässe, die so ein bisschen drüber waren. Ja, klar. Auch am Ende der letzte Pass auf Edelman, der war auch scheiße. so. Aber, ähm, ja, er hat halt auch nicht die perfekten Umstände. Genau. Umständen. Also, ich würde da... Ich hätte da jetzt auch keine
1: Panik, was die Patriots angeht. Ich halt trotzdem an Cam Newton ganz selbst. Die sollen halt AJB, ja, ja, genau. das ist genau.
0: Das wäre eigentlich die beste Option, ja. Oder TY. TY ist auch in seinem letzten Vertragsjahr, ne? Juju auch in seinem letzten Vertragsjahr. Alle günstig holen, weil Juju ja, ist also auch Juju
1: kommen wir gleich noch, ja. Ähm, ja. <lacht> Auf jeden Fall ein Wide Receiver und kein Nah, der Sanu heißt oder sowas. Also noch nicht ein ordentlicher Wide Receiver, das wäre mal schön. Aber es ist die Frage, ob sie dafür Geld haben. Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube sogar nicht... Und vor allem brauchen sie wahrscheinlich jetzt als in erster Instanz auch mal o hilfe Aber naja, das soll nicht unser Bier sein. Wir sind hier nur für die Fantasy-Sachen zuständig. Deswegen machen wir weiter mit den ja. New York Giants. Da bin ich auch wieder sprachlos. Ähm, ich bin gleich noch öfter sprachlos, aber jetzt bei den Giants auch schon wieder. Aber da übergebe ich dir einfach mal das Wort als Giant.
0: Na warum, Junge? Ein dicker dicker Win. <lacht> w. W für die ja. Giants, Junge. Äh, der Daniel Jones wurde sogar gesackt
1: und hat nicht gefummelt. Das war schon echt positiv.
0: Ja, mega. Ja. Siehst du? Es läuft. Einfach mal die Washington Football Team komplett auseinandergenommen mit 20 zu 19. Daniel Jones hat nicht gefummelt, mega. Also es hätte nicht besser laufen können. Nee, ich war ich war schon ziemlich enttäuscht, dass sie da die Two Point Conversion nicht äh, completed haben, die, der Washington Football Team wäre halt geil gewesen, weil ja wir brauchen die Picks dringender als den Sieg. Die Diskussion hatte ich tatsächlich gestern dann auch wieder
1: wie du ja? dich fühlst, wenn du wenn du jetzt keine Ahnung 13 stehst, nee, warte, wir sind in der Woche 5, nee, 6 gewesen sogar schon, wenn du jetzt keine Ahnung 15 oder 24 stehst, ob du dann lieber verlierst quasi oder ob du trotzdem noch gewinnst einfach des gewinnens wegen und ja, wir sind tatsächlich zu dem Schluss gekommen, also ich würde glaube, ich würde lieber gewinnen. Letztes, letztes Jahr wollte ich auch unbedingt gewinnen mit den Cardinals, weil nee, verlieren ist nicht so, nee, habe ich irgendwie ist das scheiße. Guck
0: mal, wärst du lieber ein Bears Fan, ne? der jetzt irgendwie 5-1 ist mit code Quarterback? Oder wärst du lieber Giants-Fan mit 1-5 und die Hoffnung, dass die vielleicht einen Quarterback machen? Ja, ich wäre trotzdem lieber...
1: Also, da, daran kannst du es ja nicht... Nee, so kannst du ja nicht denken. Du bist ja schon Fan von irgendwem.
0: Und ich... Nein, ich meine jetzt halt ja. nur, welche welche Situation würde ich dir besser gefallen? Nicht wärst du lieber Fan, sondern vielleicht welche Situation gefällt dir besser? Ein Team, was 5-1 ist mit einem schlechten Quarterback, die halt vielleicht jetzt in die Playoffs yeah. kommen oder so, wie auch immer die das schaffen, aber halt wenig Hoffnung einen jungen Quarterback zu draften, zumindest jetzt in den, in den ersten, keine Ahnung, 14, 15, 16, 17 Picks oder halt irgendwie die Giants, die halt wahrscheinlich ja, wieder die einen hohen Pick bekommen und die Chance zum wenigsten Die Situation
1: würde mir bei den Giants besser gefallen, aber ich würde trotzdem nicht verlieren wollen anstelle der, der Bears, also
0: ja.
1: naja, äh, es drum. Ja kommen wir mit den machen wir weiter mit dem nächsten Franchise wo ich absolut fucking sprachlos bin und das sind halt die Jets ne und da habe ich die Frage hat Adam Gaze es jetzt auch endlich geschafft den letzten Jet zu brechen in Form von Jameson Crowder
0: ach so nee. Crowder war doch okay ne 13 Tage 7 Receptions für 48 Yards 8 Fantasy Punkte in Half PPA ist doch okay also ich finde es jetzt nicht besonders Scheiße oder so, also ich meine, er hat natürlich halt die Umstände, das ist halt Flecko und das sind die Jets und das ist Gays und hin und her und, aber dafür ist er noch echt stabil, ne? also Brishard Perryman könnte man vielleicht auch überlegen, ne endlich mal einen Deep Threat so für, für, ja, für wer noch immer der, wer der Quarterback ist, er ist halt jemand, der halt boomer Bust spielen kann, ne? der Perryman ist jetzt keiner, den ich unbedingt hoch habe oder so, aber in Deepen Ligen kann man den vielleicht mal aufnehmen, aber Jameson Crowder ist immer noch ein solider Spieler und ich würde mir da keine Sorgen machen um Jameson Crowder. Der ist einfach gut und der wird weiterhin auch gut sein und ich fand es jetzt nicht so schlecht. Also es war okay. Ist vielleicht so der neue Julian Edelman in, in guten <lacht> Zeiten, ne? dass halt so ein 8 bis 12 Punkte Floor ja. hat. Ne? Und, und er hat noch Upside dabei.
1: Das ist der, der Unterschied zu Edelman. Und er hat
0: noch, ja, definitiv. De ja, und er hat noch super Upside dabei. Deswegen, ich mache mir da um, um Jameson Crowder keine Sorgen. Ich würde mir eher Sorgen machen, warum Frank Gore immer noch 11 ja. Carries sieht. Also, beziehungsweise vier Targets für vier Receptions, also 15 Touches sieht. Und der ist einfach komplett washed ne? Und sieht immer noch Carries. Also, ja. Und ich frage mich. Ja? Ach, eins, ach, eins will ich noch sagen. Ty Johnson, drei Carries, 42 Yards. Let's go. <lacht>
1: Okay, gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ähm, sehr weg. gut. Dann ist er noch bei den Lions? Muss ja. man denn dazu fragen? Äh, <lacht> Nein, der Ach, okay. ist bei den Jets, Junge. Ja, Siehst du, ich weiß schon, so weit ist es schon mit Ty Johnson gekommen, ne? Tatsächlich. Ja.
0: Fuck. Junge, nimm ihn auf.
1: Nee, ah. ähm. Ty ja, Johnson, ja. Also, The ja. Lamikel, komm, der Name wieder, ne? Lamy, Lamy, P. Ryan auf jeden Fall,
0: Lamyka keine Lamyka Ahnung, Ryan, ja.
1: also kann man mal aufnehmen, wenn man Bock hat, aber ich habe ja keinen Bock, ne? also von den Jets möchte ich keinen haben außer Crowder, Crowder will ich haben, aber sonst keinen und dementsprechend können wir auch weitergehen. Viel zu ja, lange über die so, Jets geredet, das, das macht mich nur depressiv, wenn man über die Jets redet, wenn ich noch nicht mal die Running Backs der Jets kenne, <lacht> dann äh, ist es schon zu Ende ja. mit dieser Welt. <lacht> Ja. Also dementsprechend gehen wir wieder zurück in eure Division. <lacht> Ty Johnson, ich ja. Ja. Ty euch. Nehmt Ty Johnson auf. Unser web target Nummer 1. Ja, Nummer 1. Philadelphia. Letzte Woche äh, habe ich noch gesagt, Travis Fulgham könnte der neue McLaurin werden und ich wollte ihn nicht auf dem web sitzen lassen. Und ja, jetzt hat er eben wieder gezeigt, dass er doch dann der Go-To-Guy oder wie auch immer. Also, zumindest ein passabler Wide right Receiver ist, den Carsten Wentz sucht. Ne? Er ist für mich der Wide right Receiver to Own in Philly. Was auch interessant ist, ist, dass Hightower wieder 130 Eirs hat. Also er hatte letzte Woche, glaube ich, irgendwie schon 190 oder so. Weiß ich, habe ich es gerade gar nicht zur Hand, aber auf jeden Fall richtig Find viele Eirts. Ja. Und mhm. ähm, denke ich mir einfach nur, Typ, fang doch einfach mal deine scheiß Bälle. Aber. Ja, wenn er jetzt der, der, das ja. Parameter sind, woran man sich entlanghangelt, ne, ist Hightower vielleicht sogar eine sneaky Option, die man die man so ja, mal aufnehmen könnte.
0: Ja. Finde ich gar nicht dumm. Also doch, kann man aufnehmen. Also Fulgum ist auf jeden Fall jemand, den man auch starten kann. Ne? Wir hatten es ja auch in dem start livestream habe ich auch gesagt, Fulgum starten. Er ist die Eins momentan und Jeffrey... Könnte vielleicht zurückkommen, aber Deshaun Jackson äh, scheint immer noch ein bisschen zu fehlen. Also er vertraut ihm, er wirft auf ihn, er hat ein gutes Passer-Rating. Ich habe irgendwas gesehen bei PFF von wegen irgendwie, dass er Top-3-Werte hat oder so, wenn er auf ihn wirft. Also ja, es sieht gut aus. Also Folge ist auf jeden Fall einer, der der kommen kann und den man aufnehmen sollte und den man auch spielen kann. Wenn wir kurz in den Running Backs kommen, Miles Henders soll ja das Spiel verpassen am Donnerstag und Boston Scott äh, wäre vielleicht jemand, den man in die Flex packen könnte, in PPA zum Beispiel, also, aber ich glaube schon, dass Corey Clement da auch mit fressen wird und ich glaube nicht, dass dass die allzu viel Wert haben da die Running Backs, wenn äh, Miles Sanders out ist. Ja.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Von daher können wir weitermachen mit Pittsburgh direkt. Und da, das war ja im Endeffekt die Washington und Claypool Show, ne? Beide Deep Threads, ähm, beide vier Receptions. Washington hatte sieben Targets, Claypool vier. Und meine Frage ist natürlich, wie groß die Panik jetzt bei Juju ist, wenn sie nicht schon vorher irgendwie bei 10 von 10 war.
0: Exorbitant riesig, wirklich. Also Juju, also ich weiß es nicht, ne? Also das... Äh, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Wie, ja, ja, wie wie schlecht der einfach äh, ist. Ne? Also er sieht, er sieht kaum Targets. Ne? Die letzten drei Spiele, fünf Targets, fünf Targets, vier Targets. Und ja, also wenn der keinen Touchdown macht, dann hat er halt einfach äh, einen Floor von 1 bis fünf Punkten. Und äh, das ist halt echt ein Problem. Ne? Er wird er wird wirklich nicht angeworfen. Claypool wiederum hat sich quasi auch gerettet ne? durch diesen ähm, Touchdown, den er da hatte. Ansonsten hätte man da jetzt auch auf jeden Fall gesehen, dass man nicht überreagieren soll, wenn jemand äh, ein gutes Spiel hat. Aber er hatte auf jeden Fall die, die höchste Snapshare-Zahl bei den Wide right Receivern, das ist schon mal gut. Die Ante war out, also wenn die wieder wiederkommt, ist er für mich die klare Eins. Aber äh, Claypool sieht zumindest so gut aus, dass ich sage, er ist die Zwei, weil Juju kannst du nicht mehr trauen. Und Juju, wirklich jetzt, ist für mich auch ein Cut-Kandidat.
1: Ja, passt für mich alles sehr gut zusammen. Claypool natürlich der allergeilste Typ aber, ja, Connor sah <lacht> übrigens auch echt fresh aus, muss ich sagen, also sah, sah gut aus, hatte leider ja. halt Snell und Claypool ja. mit dem Rushing-Touchdown, aber ich fand, der sah ganz nett aus. Dann Definitiv. haben wir die 49ers und da hat Kittel eigentlich alleine die Rams zerstört, ähm, Shannon hat absolut geil gecoacht, auch mal wieder, er hat, ja, also, hat ja. gar keine Zeit gelassen, der Rams Defense an Grapple überhaupt zu kommen. Der hat, ich habe mal so ein paar Werte von Next-Gen-Sets, der hat 2,8, 2,38 Sekunden gebraucht, um zu werfen. Einen A-Dot von 4,4, also alles kurze Pässe, er hat 226 Yards after Catch aus 268 Passing Yards, also fast das Doppelte an Yards after Catch. Und ja, das war vor allem durch die Shifts, die Samuel gemacht hat, die ganze Zeit war das was gut möglich. Gut, dass der wieder da ist. Ne, der bringt äh, der Offense echt ein gutes Element noch, noch mit rein. Und äh, ja, hat, das hat mir sehr gut gefallen heute Morgen in der Contents-Version.
0: Ja, wir hatten noch in der Gruppe die ähm, ja die These quasi äh, Playcaller größer Quarterback. Ja, ja, genau, hm? so ist es. Also ja, wenn du so wenn du einen
1: durchschnittlichen Quarterback hast, dann hm, reißt das also dann brauchst du halt einen geilen Coach. Und ein geiler Coach ist wichtiger als der Quarterback. So im um Anführungsstrichen Quarterback don't matter. Ne? Äh, da sind nur die Eliten, die richtig rauskommen. Das hat äh, Timo Riske mal kurz äh, analysiert. Schöne Grüße. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt auch mhm. natürlich ein bisschen äh, mit ja. Äh, also ist ein, kein Scherz eigentlich. Also, also steckt ein bisschen mehr dahinter. Kann man jetzt nicht mehr machen. Äh, wir sind schon bei einer Stunde vier. Äh, deswegen vertagen wir auf ein anderes Mal.
0: Ja, okay. <lacht> Was ich eigentlich sagen wollte ist äh was man so alles machen kann, wenn man einen guten Headcoach hat, ne, weil du kannst halt, wenn er als Garoppolo stehen würde oder Haskins, es würde keinen Unterschied äh, in den ja, Zahlen, ja, genau.
1: Sein. Das, das genau, ja.
0: Ne, es ist es, es wäre wär komplett egal, ne? Und der eine ist halt irgendwie ab abgemeldet worden oder wurde degradiert zum Quarterback 3 und der andere äh, hat halt irgendwie <lacht> fantasy wise irgendwie 24 Punkte 24 Fantasy Punkte gemacht und äh, hat irgendwie gute Werte. Äh, es ist einfach es ist einfach nur Playcalling, was da Jimmy Garoppolo hilft. Und ja, ich bin ganz bei dir, das ist grandios, das ist wirklich richtig gut und deswegen haben die auch verdient gewonnen und ja, ähm, Dibu Samuel wird gut eingesetzt und bus Samuel macht da ja. weiter, wo er aufgehört hat. Ne? Ist halt effizient, ist halt im Rushing halt sehr, sehr gut und äh, die Samuel ist ein, ist ein so, super Spiel. Dann sind wir schon bei Tampa Bay und da
1: ja kam die, dieser Sieg von Tampa Bay kam für mich verbunden mit einer schmerzlichen Niederlage. Devin Bush hat sich das Kreuzband gerissen. Fuck my life. Ähm, einer meiner tragenden ja, Säulen ich in, äh, ich glaube sogar zwei idp liegen, ich weiß es nicht. Aber egal, Gronk hatte 30% der Targets, Godwin 26% der Targets. Und die Frage ist, was machen wir generell mit den bucks Receivers? Also, Mike Evans wurde ja komplett down, sagt man das so. Und ja, mhm. es ist ja auch da immer mhm. so ein Auf und Ab. Gronk jetzt zum Beispiel wieder anstatt Braid, wo, wo wir gesagt haben, man muss einfach Braid auf mal das Vertrauen geben. Aber ja, sieht Aarons natürlich wieder anders. <lacht>
0: Ja, das Ding ist halt, Mike Evans ist halt ein hervorragender White Receiver. ne? Also einfach vom Talent her, er ist einfach richtig gut. Und das Ding ist, das Problem ist halt, dass Tampa Bay halt keine Pass-Heavy Offenses. ne? Die laufen halt sehr viel, die laufen sehr gerne. Und vielleicht werden wir auch sehen, dass Leonard Fournette, wenn er wiederkommt, einem absolut hervorragenden Ronald Jones äh, vielleicht den Platz streitig macht. Einfach nur, weil es Leonard Fournette ist und einfach nur, weil er ein stabiler Running Back ist vom Körper her und Ronald Jones einfach richtig geil aussieht und es wäre so schön, wenn er jetzt ja, alleine wäre. Also uns ist doch ein klar, kommen. dass
1: Ronald Jones jetzt gerade genau aufgrund dieser Tatsache ein Cell High ist, weil Fonette wird, also Arians wird auf jeden Fall Fonette wieder starten lassen, auch wenn es komplett dämlich ist.
0: Ja, ich habe ich hab halt die Hoffnung, dass es dass es nicht so schlimm ist, dass er ihn komplett starten wird, sondern dass das nicht vielleicht ja acht bis zehn ja, Katschen ja, ja, sieht oder ja, so. Ja. Und Ronald Jones wenigstens genau, ja. der Leadback noch ist, Ne, das hoffe ich wenigstens. Aber ja, diese Zahlen, die Ronald Jones halt die letzten Wochen aufgelegt hat, vor allem bei den Carries, die wird er halt so nicht mehr sehen. Deswegen ist es auf jeden Fall ein Sell-High-Kandidat für einen stabilen Running Back 2. Ähm, oder auch für einen Jonathan Taylor, der bisher nicht Überragendes geleistet hat, aber halt der klare Leadback ist. Für solche Kandidaten kann man den immer gut traden. Aber bei den Wide Receivern ist halt, ja, das Problem dann halt wirklich, dass es halt wenig Volume gibt und deswegen ist es halt von Woche zu Woche halt unterschiedlich. Ich hoffe bei Chris Godwin, dass er halt nochmal eine Woche jetzt nochmal Zeit hat, um nochmal fitter zu werden, nochmal bei 100% zu sein. Den würde ich halt am liebsten ownen und Mike Evans ist halt hat halt das Problem, dass ähm, er da die Nummer 1 Aufmerksamkeit bekommt. Aber Rob Gronkowski ist, glaube ich, jemand, den man äh, aufsammeln kann vom Wave ja, weil ähm, er sah glaube ich gar nicht mal so kacke aus, ne? Also <lacht> ich glaube dieser 70% Gronk von damals, der reicht immer noch um, um ihn irgendwie auf Titan aufzustellen.
1: Ja, Titan halt, ne? Also da reichen einige, halt, ja. ja. Machen wir einfach weiter mit Tennessee und da ist natürlich die spannende, die die erfreuliche Nachricht, dass Ryan Tannehill für vier Touchdowns geworfen hat. der Die viertbeste Completion Percentage äh, Above Expectation mit 6,7 Prozentpunkten drüber und ja, also das lief für Tannehill und das Gute ist, dass Henry halt einfach, Henry Henry ist einfach Henry, also der ist einfach ein geiler Running Back, muss man ja auch Klar sagen, ne? Henry hatte Rushing Yards Over Expectation per Attempt von 5,37, der einzige, der dann eben auch vor DeAndre Swift war. Davon kam allerdings, also von diesen 113 Yards Over Expectation kam er eine 89 bei diesem 94 Yards Run. Deswegen wäre es ansonsten halt 1,1 Rushing Yards Over Expectation gewesen. Da muss man dazu sagen, das ist immer noch verdammt gut. Aber ähm, genau, muss man auch ein bisschen das Ganze
0: in Relation sehen. Aber ja, Derrick Henry ist einfach gut. Ja, ja. vor allem Tannehill ist for real ja. auf jeden Fall. Wir haben jetzt ein, viel Sample-Size und man kann jetzt auf jeden Fall sagen, er ist er ist auf jeden Fall in den Top 10 anzusiedeln, ne, tatsächlich. Und ja, wenn man den hat, spielen und ist ein super Streamer und könnte auch ein Langzeit-Quarterback sein oder ein Season-Long-Quarterback sein. Kommt halt immer darauf an, wie das Gamescript so ist. Ne? Und äh, Weil die Houston Texans haben ja gut mitgehalten. Es kann halt auch mal gut sein, dass einfach nur Henry läuft ne? und Tannehill halt wenig äh, Attempts hat und so. Deswegen ist halt immer so ein bisschen schwierig. Trotzdem muss man festhalten, dass auch die White Receiver stattfinden, ne? AJ Brown mit 20 Fantasy-Punkten, Adam Humphreys, mit ne 6 von ja. 6 für 64 Jahre und Touchdown, auch nicht zu vernachlässigen. Ne? Furksa ist natürlich gleich im, im Waverwire-Segment ja. äh, gefragt, ne, bei Jonas Smith ausfällt. Also ja, die Titans äh, stellen ein paar gute Fantasy-Spieler. Ja.
1: Dann haben wir das letzte Team und das ist wirklich das allerletzte. Und da ist die Frage, ist Ron Rivera tatsächlich ein noch schlechterer, noch schlechterer Coach als Adam Gaze?
0: Ah, das ist,
1: äh... Nee, nee okay, noch schlechter geht noch nicht. Noch schlechter ne? geht <lacht> nicht. Auf jeden Fall, nee. ja, also da fehlen mir wirklich jetzt zum letzten Mal die Worte. Da bin ich auch wieder absolut sprachlos, was der für eine Scheiße da fabriziert in Washington. Ja, JD McFucking-Kissick, äh, keine Ahnung, macht euren Scheiß allein in Washington. Ich bin da raus. Und äh, das einzige Schöne ist, dass Alex Smith jetzt wahrscheinlich nächste Woche zurückkommen wird. Ja, das war's dann auch.
0: Das wär mega. hätte auch Bock drauf. Habe ich in einer Superflex-Liga, habe ich mir den von Wire geholt, in der Dynasty. Und ja, wäre geil auf jeden Fall. Würde ich mich freuen. Ansonsten hast du alles gesagt, ja, wir sind halt, ist halt Washington, Logan Thomas ist back. Ja, das stimmt, ja. In stimmt. Anführungszeichen, ne. Viel zu wenig Volume auch, ne. Aber das, den Touchdown nehme ich mit. Aber ja, lass uns weiter machen. Genau,
1: mit den Wire targets jetzt endlich mal. Und da fangen wir an mit den Running Backs. Da gibt es so ein paar, ja, gibt es so ein paar halt, ne. Also Running Backs gefallen mir jetzt auch wieder nicht so dicke diese Woche. Das sind zum einen Gus Edwards, würde ich sagen, der natürlich davon profitiert, dass Mark Ingram ausfällt. Aber das ist natürlich nichts für diese Woche, sondern den holt ihr euch, wenn dann jetzt schon für die nächste Woche, also für Woche 8. Dann gibt es natürlich Boston Scott. Haben wir eben schon so ein bisschen abgehandelt. Ne? Ich, ich, also ich weiß nicht, ich würde nicht so gerne Philadelphia Eagles Running Back haben, der nicht mal Sanders heißt. Du hast es ähnlich gesehen, ne? Ja,
0: ja richtig. Genau, das habe ich auch gesagt. Also, Gus Edwards für mich auch keiner, den man holt. Weil, wie gesagt, die haben jetzt By-Week und dann sollte Mark Ingram wieder fit sein. und Dann hast du wieder drei. Also, wir, wir, wir kennen die Situation mit den drei Running Backs. Da spielst du halt keinen von. Boston Scott jetzt gegen gegen die Giants Thursday Night. Ja, spielst du nicht. Kannst du vielleicht so, ja, desperate flex im PPA oder so. Aber, das, wie gesagt, wenn es kein Miles Sanders ist, das will ich da keinen haben. Dann Lamika Piran hat man vielleicht noch, der sitzt immer noch hinter Frank mhm. Gore fest. Also es gibt sozusagen keinen Running Back, den man jetzt irgendwie, wo man Geld bezahlen sollte, könnte außer vielleicht tatsächlich, und da sind wir wieder tatsächlich leider beim Washington Football Team, Leider dann tatsächlich doch für JD McKissick. Wir müssen es irgendwie einsehen, dass, dass er Antonio Gibson halt vor seinem Breakout irgendwie halt in Schach hält, leider. Er hatte wieder einen Touch mehr als äh, Antonio Gibson. Und McKissick ist im PPA auf jeden Fall eine, eine, eine gute Flex-Option. Er ne? hatte sechs Tage, sechs Receptions, elf Fantasy-Punkte. Also, er limitiert halt Gibson und dementsprechend muss man halt auch mal fragen, soll man JD McKissick über einem Gibson spielen? Eigentlich nein. Aber wenn du in zwei weeks oder so, würde ich JD McKissick auch schon mal vom Waverware holen, 5% oder so ausgeben, dass du vielleicht dann einen Spieler hast. Aber den würde ich zum Beispiel über einem boston Scott. Ja, spielen. Ein
1: bisschen mit dem Scheiß in Washington in Ruhe. Aber ja, du hast Fair. vollkommen vollkommen recht mit dem, was du sagst. Außer dass man. Also ich würde noch nicht über Gibson spielen, aber in PP. In PP würde ich auch nicht. Ja, okay. Habe ich ja von PPA liegen. Ist es durchaus eine Option, ja. Dann haben wir natürlich noch Jimmy Kill Hasty. Ja, haben wir natürlich noch. Ähm, von daher würde ich sagen, ranken war das Ganze mal. Würdest du überhaupt irgendwie aufnehmen? Außer vielleicht nee, Jamie nee. McKissick? Also wie gesagt, ja.
0: nur McKissick. Weil ich ja, bin da auch Kissick.
1: komplett raus. Ich habe mir auch hier gar keine Prozent, äh, ja gar kein Fab hingeschrieben, was ich dafür ausgeben würde, weil ich einfach keinen aufnehmen würde. Also selbst wenn ich jetzt irgendwie komplett, also ja, so desperate könnt ihr auf Running Back eigentlich gar nicht sein, dass ihr davon einen aufnehmen müsst. Ne, nee. fällt mir fällt nee. mir kein Grund ein, so desperate nee, nee. zu sein.
0: Naja. Nee, ja, ja, klar, wenn ich meine, wenn ihr jetzt gar keinen habt, dann spielt halt Boston Scott, das würde halt mir leid tun, ja. weil die O-line ist scheiße. Clement wird was sehen, also das das riecht halt danach, dass das nichts wird. Ah, nee, ich würde nee, würd nur J.D. Also, McKissick ne? gucken.
1: gucken wir nochmal, wer, wer Bybee cut, ne Gut, wenn, wenn ihr Gaskin habt, dann ist das wahrscheinlich euer irgendwie dritter Running Back, weil ihr den irgendwie aufgenommen habt im wire Wenn ihr Jonathan Taylor habt, ist es das genau dasselbe. Der wird irgendwie in Runde 5, 6, 7, was auch immer gedraftet worden sein. Delvin Cook ist der einzige, der Bybee hat der wirklich äh, relevant ist und ja, dementsprechend solltet ihr bessere Optionen haben. Und wir machen weiter mit den Wide Receivern. Und da gibt es zum einen natürlich Travis Fulcombe, der 30% owned ist. Das ist natürlich immer noch mein way wire Target. Äh, ist es ist die Nummer 1, was wir gerade gucken. Also ja, wäre wär, wär aus denen wahrscheinlich ja, die Nummer 1, würde ich sagen. Dann haben wir Keelan Cole mit 29% owned. Der hat die letzten Spiele jetzt immer mindestens 5 Targets gesehen, was eben ein solider Floor ist, wie ich finde. Also wenn ihr bei week überbrücken braucht, dann könnte man das durchaus mal überlegen. Dann gibt es noch Tim Patrick von den Broncos, auch jetzt die letzten Spiele solide gewesen mit 18% owned. Und zu guter Letzt natürlich noch James Washington. Ich hatte es letzte Woche kurz gesagt, der hatte ähm, vorletzten Spieltag schon mehr Routes run als ähm, Chase Claypool zum Beispiel, also da schon eigentlich einen guten Floor gehabt. Ja, hast du noch andere oder sind das auch so die, die dir so im Kopf rumschwirren?
0: Das sind halt so die Optionen. Ne? Wir haben dann vielleicht noch je nachdem, was wir in der Liga gespielt, vielleicht noch einen T Higgins, vielleicht noch auf der Bank ja, oder das wäre ja, besser wär gesagt, sorry, Luxus, ja. Ne? Der war, ja ein, ja. der war ja klar die Eins, ne, aber lassen wir den einfach mal weg. Bleiben wir bei Travis Fulgham, Keelan Cole und Tim Patrick. ich also Travis Fulgham würde ich auf jeden Fall holen. ne? Für den T.Y. Hilton würde ich dafür droppen. Ich würde Marvin Jones dafür droppen. Ich würde den Jarvis Landry dafür droppen. Und ich würde auch einen Juju droppen. Ja. Also ich wüsste nicht, wa, was mich davon abhalten sollte, einen Juju zu droppen. Der ist für mich droppable. Äh, Edelman ist für mich der einzige unter den Wide Receivern, äh, die wir so äh, schlecht gemacht haben jetzt in, in, den letzten, in der letzten Stunde, den ich halten würde. Ja. Ähm, weil er, glaube ich, einfach zu viel gegnerische Aufmerksamkeit bekommt und zu wenig Volume hat, um dann stattzufinden, weil Cam Newton halt auch keine Zeit hatte zu werfen und hin und her. Und Adam ist für mich immer noch einer, den man auf jeden Fall halten muss. Aber T.Y. Hilton, Marvin Jones, Landry, Juju sind für mich klare Cut-Kandidaten, die würde ich alle droppen für tra Travis Fulgham. Für Keelan Cole, ja, also Marvin Jones auf jeden Fall weg, egal für was, für Tim Patrick weg, für Keelan Cole weg, den auf jeden Fall. Aber so ein landry würde ich dann noch lieber haben, glaube ich, als einen Keelan Cole oder Tim Patrick. Aber das ist alles jetzt keine übertrieben sexy Option. Für ja,
1: also ähm, ich habe zum Beispiel auch noch MVS im Kopf. Den werden auch wahrscheinlich auch viele haben, ne? Marcus Wallace Candling, Den würde ich für einen Keelan Cole oder einen ja. Tim Patrick auf jeden Fall ganz easy droppen. Ja, ne?
0: all day long. Aber all ansonsten day. ja, ein Jarvis ja. Landry.
1: Pff, ja, das ist halt die die Browns, ne? Echt mit ihrer Passing Volume. Das ist oh, also, also ne. Keine Ahnung, also für den Travis Fulgham auf jeden Fall. Ich bin da, glaube ich, genau also, bei dem, was du guck mal, sagst. Ja. Bei,
0: bei, äh, bei, bei den Browns gibt es einfach Boom or Bust, ne? das ist das der ist genau, backhand ja. und danach gibt es nichts. So. Die haben keinen Floor, also Landry hat auch keinen Floor, normalerweise ist er ein Floor aber der hat keinen Floor, weil kein Volume. Und da bleibt halt nur OBJ übrig, der hat halt hart zu kämpfen mit Baker Mayfield, ansonsten wäre der halt ein top Wide receiver weil das Talent ist da, aber er ist halt ein Boomer bust White Receiver und deswegen Landry kannst du droppen. Je nachdem, was für Optionen. Manche spielen auch 10er liegen, ne, dann dann noch bessere Optionen auf auf, auf dem waiver wire. Wir machen ja nur 12er liegen, deswegen wäre jetzt hier der einzige Travis Fulgham und Keelan Cole, wo ich sage, die kann man holen, aber ja, sexy ist das auch nicht. Ja, ich
1: also wenn man Floor braucht, dann würde ich wahrscheinlich sogar so einen so einen Jarvis Landry zum Beispiel für einen Keelan Cole droppen. Wie gesagt, mindestens fünf Tage die letzten Spiele. Also ist schon ganz ja. ganz okay. Tim Patrick ja. ist auch Irgendwann wird man sich ärgern, dass man zum Beispiel, ich weiß es nicht, mir fällt kein Spieler ein, also so ein, äh, wahrscheinlich wird man sich sogar irgendwann ärgern, dass man keinen Justin Jackson für Tim Patrick gedroppt hat oder sowas, also das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, mal abwarten, was passiert, wenn Noah Fant wiederkommt, wobei die Rolle hat Albert O. ja auch ganz gut ausgefüllt, also kommen wir gleich wahrscheinlich noch zu. Ja, also ich würde Tim Patrick auch gerne äh, aufnehmen und ja, müsst ihr mal äh, in die Fragen stellen, was ihr da für Spieler habt. Äh, ich gucke gerade nochmal in einer meiner Ligen, zack, zerrab. wen habe ich denn da zum Beispiel keinen, den ich droppen würde? Ne, äh, leider nicht, aber ich glaube, wir haben schon eine ganz gute Range angegeben, hoffe ich doch, oder? Ja, dann haben oh. wir noch James Washington, würdest du für den irgendwas
0: hergeben wollen? Nee, ich meine, Deontay ja, soll genau. wiederkommen. Ich hatte ja letzte Woche noch gesagt, dass Washington soll man nicht vergessen, aber ja, Honte war jetzt raus und äh, Claypool sieht halt so gut aus, dass dass er da auf jeden Fall die die über zwei Rolle hat und dann ist halt Juju immer noch da, obwohl er auch äh, nicht gut ist, aber Washington ist, das ist mir dann ja. zu wenig.
1: Ja, es passt, denke ich, ganz gut. Dann können wir
0: auch zu den, haben wir gesagt, wie viel wir bieten würden? Ja, also äh, Travis Fulgham kann man schon mal also die 20 möchte ja, auch. Gesagt, 15
1: bis 20 sollte schon sollte schon die Range sein, die man dann bietet, ja. Ja. Genau. Für einen Keelan ja, Cole hätte ich jetzt ja. gesagt unter 10, also so für 7 ah, sie, bis 10 ja. vielleicht noch, aber und für einen ja. Tim Patrick eben nochmal ein bisschen weniger, 5 bis 7 oder sowas.
0: Ja, ja okay, bin ich ganz bei klar.
1: Dann haben wir die Tight Ends und da ist der erste natürlich Anthony Firxer. Wenn John Smith weiterhin out ist, der hat ja. Ja, ja genau, go. braucht man gar nicht viel Safe. zu sagen, ne?
0: Den hole ich mir ja. sofort, ey. Und wer hatten ja. Also wenn 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 Jonus Smith out ist, hole ich mir den sofort, ne, weil okay, ich glaube, ich glaube äh, Corey Davis soll zurückkommen von der von Ja, der, der ist Kobe heute Mission. schon wieder aktiv. Äh, wird äh, ach, er auch nicht, nicht heute, äh, also ach, er wurde gerade, ja. Ja, ja, genau. Act, active will. Er wurde ja, okay, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, okay, dann ja, ja, okay, dann dann hältst das ein bisschen in Schach, dann ist es vielleicht doch nicht ganz so, aber ist immer noch eine valide Option auf der Tight Position. Er hatte 8 receptions, 113 Yards und einen Touchdown, 21 Fantasy Punkte. Wenn Johnno wirklich out ist, dann kann man den wirklich auch äh, aufsammeln. Aber dann, okay, wenn Curry Davis wieder da ist, dann ist ein bisschen limitierter, aber ja, immer noch eine gute Option. Genau. Ja, jetzt habe ich mir jetzt äh, Trey Burton noch aufgeschrieben, äh, aber bitte keine
1: Overreaction. Äh, ist nämlich immer noch ein Tight End, hatten wir eben schon gesagt. Also, ja, was machen wir mit mhm. Logan Thomas? Sollen wir den wieder aufnehmen oder vertrauen wir dem nicht? Also ich sag ganz ehrlich, ich verträume nicht. Ja,
0: ich vertraue ihm auch nicht. Aber das ist halt diese Tight End Position. Ich habe den in zwei Ligen, der hat jetzt einen Touchdown gemacht. Ich ja, wenn er passt, ja dann, also, ja, Was ja, soll genau. ich jetzt nehmen? Das passt. Ja, was soll ich, jetzt? Also, ne? also, das ist halt, das ist halt das Ding, ne, also, ja, ich, ich also, Gronk ist halt auch so eine Sache, also, ich bin da gar nicht mal so, ne, ich bin gar nicht mal so abgeneigt, <lacht> muss ich sagen. Also, Season High in Tages und Yards, ich bin gar ich abgeneigt, nicht abgeneigt, Ich bin ganz, ich bin ein bisschen ich den, aufgeregt. Ich, ja, ich, ich bin
1: schon in unserer Dynasty, oder? Ich bin mir nicht sicher.
0: Ja, 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 ja ich, hab Boy. Ihn, ich hab
1: ihn gedroppt. Ich hatte ihn vor der Saison.
0: Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich, es kitzelt mich ein bisschen. Ich kitzel mich ein bisschen, ne. Ich hatte ein bisschen Flashbacks, als ich den gesehen habe, wie er in Taschen gefangen hat. Das war da war ich ein bisschen erregt und deswegen, ja, ich weiß es nicht, ne, also ich glaube, den kann man jetzt mal langsam wieder streamen, den guten Gronk und ja, ich, ich, ich mach ja, das, das glaube ich mal. Ja, ich probiere das will... mal aus. Also es ist ein Tight End, ne, zwei Prozent oder so halt mal bieten, wenn ihr irgendwie dashboard Zeit oder so, aber ja, es sind halt Titans und äh, ich glaube, ich, nächstes Jahr gibt es gar keinen Titan talk hier bei, bei Upside, weil ich habe keine Bock mehr. <lacht> Ja, ja oder wir müssen hier mal, ich hier müssen mal ja ist auch so. hier. ich sag ja schon seit unserer Gründung dass wir eine Receiver Flex
1: brauchen und äh, kein Thailand Spot mehr also ich bin da vollkommen d'accord und wir machen das nächstes Jahr nur noch über Receiver
0: ja es geht ja. nicht um Sack. Ey. sehr gut dann vor allem haben wir dieses Jahr keine keinen Cardinals wo du einfach sagst komm die stellst du auf ja, ja gut die Saints hatten eine Bye Week ne
1: also wo es halt auch noch so gut funktioniert weißt du die sa Saints hatten Bye Week Hä?
0: <lacht> ja, 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 aber wo es dann halt auch so gut ja, funktioniert halt. Ne? Also, weil der letzte war halt echt nice und ja, es ist es, es fantastisch. Ja, was
1: machen wir mit äh, Ja, jetzt pass auf, mit äh, Albert okwik bunam äh, während Our Bandout ist?
0: Ja, genau. Okay, nee, da.
1: Dann halten wir fest, dass Raffas räudige Defense der Woche wie immer über wwwlead bloggerde erscheint. Da wird von Raphael jede Woche hervorragende Arbeit geleistet, zeitgleich natürlich mit James Wiebes Quarterback, wie heißt es? Äh, mit Memo. James Wiebes Quarterback Memo, genau, könnt ihr auch gerne mal lesen dann. Und zu guter Letzt hm. hätten wir dann eigentlich nur noch das Start-Sit für das Thursday-Night-Football-Game New York Giants at Philadelphia und ich habe mir dazu absolut null aufgeschrieben.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Ja, okay, ich mach's mal aus dem Kopf. Ich habe mir auch nichts aufgeschrieben. Ich, ich hoffe, wir kriegen eine Grafik hin, aber die Rankings kommen ja dann zum, zum, also am Donnerstag sind die auf jeden Fall da, dann seht ihr ja, wo ich ungefähr jemanden habe. Travis ja, start, also alle er, anderen start, sit. Sit quasi. Ja, ja, ja. Wenz starten ja. auch. Ich glaube, Wenz könnte so ungefähr Quarterback 17 werden. Ja, damit ist er startable, denke ich mal. Ähm ja, genau, Wentz würde ich sagen, Travis Fulgham und that's it. Und bei den Giants, ja, auf der Flex kannst du halt schon noch ein Devante Freeman draufsetzen. Slayton halt immer für Upside, aber so geil wäre ich jetzt auch nicht drauf. Ja, werde ich mal, werde noch mir nochmal mal Gedanken machen und dann nochmal alles festhalten. Ja, sehr gut. Also guckt auch vorbei auf Twitter oder Instagram at UpsideFantasy, da findet ihr dann die Grafik, die Ach, ich habe hier noch ich habe hier noch meine Quarterbacks äh, kurz die ich nochmal mal kurz nennen wollte, vielleicht einmal ganz kurz. Äh, ich habe mir aufgeschrieben Herbert gegen Jacksonville, Stafford gegen Atlanta und Wentz gegen New gegen, gegen die Giants. Also du, Wentz hat ich sogar noch aufgeschrieben. Also die drei sollte man vielleicht mal ansehen. Ach, sorry,
1: ja, ich habe die Quarterbacks total äh, übergangen, weil ja ja, ich, ich hole die mir ja immer erst am Wochenende. Sorry, aber mhm. gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ja. Und damit wären wir dann auch äh, endlich mal wieder am Ende des äh, Take em Tuesdays. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, es hat euch gefallen. Lasst uns wie immer Feedback da, at Upside Fantasy, at Christian 9 at Raphael Upside. Und wir wünschen euch ja viel Spaß gehabt zu haben beim Monday Night Game und eine schöne Woche. Bis Samstag bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.